0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Jetzt hast du nicht galaktische Grüße oder sonst irgendwas gesagt. Du sagst nee, ja sonst immer irgendwas Lustiges. So was auf dich, auf das Spiel bezieht oder so.
1: Mir fällt nichts Lustiges ein, was sich auf dieses Spiel bezieht, um ehrlich zu sein.
0: Aber es ist doch ein lustiges Spiel, über das wir sprechen wollen.
1: Ja, über lustige Spiele müssten einem sofort lustige Dinge einfallen. Aber hm, irgendwie habe ich gerade eine lustige Dinge-Blockade.
0: Ach, Christian, sollen wir nochmal den Podcast verschieben um vier Wochen, bis dir wieder was Lustiges <lacht> eingefallen ist? <lacht>
1: Es muss ja nicht unbedingt eine lustige Begrüßung jedes Mal sein. Wir können ja auch einfach mal direkt in Medias Res gehen. Wir können einfach mal nicht um den heißen Brei herumreden, wie wir das sonst immer machen, sondern einfach mal direkt sagen, wir sprechen heute über die Space Quest Serie.
0: wie sie eigentlich heißen sollte, die Starquest-Serie.
1: Echt? Sollte sie?
0: Ja, angeblich, habe ich irgendwo in einer Seitennotiz gelesen, war der Arbeitstitel dafür Starquest. Und ich kann mir gut vorstellen, was für ein immenser kreativer Prozess beteiligt gewesen sein muss, um das von Starquest zu Space Quest zu kriegen.
1: <lacht> das ist doch vermutlich schon damals eine Marketingabteilung dazwischen geschalten worden. Und Marketingabteilungen müssen allein schon, um ihre Existenz zu rechtfertigen, den Namen mindestens einmal ändern lassen.
0: Vielleicht war es auch einfach eine Klage von den Star Trek-Leuten.
1: <lacht> Könnte natürlich auch sein, ja. Über Klage und sowas, da kommen wir später nochmal drauf, weil da ist die Space Quest-Serie berühmt, berüchtigt dafür, dass mehrmals Namensänderungen eingeklagt wurden, wenn auch nicht an ihrem Haupttitel. Aber äh, beginnen wir erstmal von vorne mit dem historischen Kontext. Wo kommt die her? Was ist es eigentlich? Ja, da kannst du sicher was dazu sagen.
0: Ich konnte dazu was sagen, bis du gesagt hast, dass da irgendwas freigeschalten wird. Und dann habe ich mich wieder diesen irritierten Moment, weil es ja bekanntlich in Hochdeutsch freigeschaltet heißen muss. Ist dir klar, dass du das immer falsch sagst?
1: Ja, ja. Es gibt auch hier massenhaft Leute um mich rum, die behaupten, dass China gar nicht China ausgesprochen würde. Aber der haben mal alle Unrecht.
0: Und das Ding, durch das man geht, um einen Raum zu betreten, ist eine Tür.
1: Eine Türe.
0: Nein, das e ist falsch.
1: Nein, das ist eine Türe, durch die man den Raum betritt.
0: Ach, das ist alles so Aber gut, <lacht> Space Quest ist ein Spiel von 1986 und wir können froh sein, dass es nicht aus Franken kommt. Wer weiß, wie es dann hieß.
1: Wurst Quest hieß es dann, das kann ich dir jetzt schon sagen. Allmächt Quest.
0: Genau. <lacht> ein Spiel von 1986, ein Adventure und kommt von Sierra Online, eine Firma mit einer ruhmreichen Geschichte, die damals noch Sierra Online hieß und später nur noch Sierra und dann war es irgendwie auch immer vorbei irgendwann.
1: Mhm. Das fiel in unsere Zeit, als sie die dicht gemacht haben. Das war 99 oder 2000.
0: Genau, die war ja dann in Händen von Vivendi oder irgendwas. Und dann, ich glaube, Vivendi war es. Ja. Genau, und dann wurde das alles auch nicht besser. 1986 war dann noch alles okay. Und dann haben sie ein lustiges Science-Fiction-Adventure rausgebracht namens Space Quest. Damals hat man noch lustige Adventures gemacht.
1: Ja, heutzutage macht man nur noch lustige Adventures, habe ich das Gefühl. Oder na, das ist vielleicht unfair, weil wir ja wieder in einer Phase sind, wo Adventures vielfältiger geworden sind. Aber es gab mal eine Zeit, sagen wir die Post-LucasArts-Ära, wo das typische LucasArts-Comedy-Spiel die Art und Weise stark beeinflusst hat, wie Adventures wahrgenommen wurden. Adventures haben humorig zu sein, sie haben so leicht trotteliges Charaktere zu haben, viel Wortwitz, Slapstick und sowas. Und es gibt so ein Schema F, nach dem Adventures, lustige Adventures gemacht wurden. Da haben sich gerade auch viele deutsche Firmen daran Entlang gehangelt. Also wie gesagt, Arts war da sehr ja stilbildend, gerade mit Monkey Island und der und of the Tentaker. Aber eigentlich ist die Idee des lustigen Adventures was, was viel früher schon ansetzt. Auch nicht bei Space Quest und auch nicht bei Sierra. Es war also schon damals nicht so ein Geniestreich zu sagen, wir machen jetzt ein Comedy-Adventure. Wir hatten ja vorher zum Beispiel lange Zeit die dominante Firma im Adventure-Bereich bei Infocom. Und auch die haben schon, man möchte fast sagen, ein Space-Comedy-Adventure nach dem anderen gemacht. Da gab's Planetfall, später Stationfall, da gab es Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Leather Goddesses of Phobos, das war 83, 84, 86, also alles im Prinzip vor Space Quest. Da gab es also schon eine, ich sagen eine reichhaltige, aber zumindest schon eine Tradition von Space Comedy, Sci-Fi Comedy Adventures und dann Sierra mit Space Quest.
0: Und das ist ein komplementäres Spiel und auch eine komplementäre Reihe, weil die haben ja schon eine große Adventure-Reihe gehabt die auf Quest endet, mhm. nämlich King's Quest. Genau. Obwohl, gab es da schon das zweite Spiel? oder Das,
1: das dritte Spiel. 84 war das erste. 84 war das erste. In 86, wo Space Quest rauskam, gab es schon das dritte King's Quest. Und Space Ach, Quest ich, war ja. sozusagen die zweite Reihe, die sie angeschoben haben. Und dann, wie, wie wir alle wissen, kam später noch, Na, kriegst du, du kriegst sie sicher alle noch zusammen.
0: Police Quest kam noch, genau. wo es so eine absurde Geschichte gibt von so einem echten Polizisten, der dann da Game-Designer wurde, also auf der Straße im, im Laden rekrutiert. Sind doch beim mit, Friseur. Beim Friseur, <lacht> genau, das war's, genau. Beim Friseur, kommen so doch mal mit, Sie sind doch Polizisten, wir machen da so ein Spiel, wir brauchen da Hilfe. Und dann gibt es noch das andere Quest, das Dings Quest. Sag doch schnell, wie heißt das? Ja, es
1: gibt natürlich noch Larry, Suit Larry. Da hat das hat ausnahmsweise nicht Quest-Namen. Das war so. eigentlich die Serie, wo ich mit dir drüber reden wollte. Weil wir ursprünglich sagten, wir beide ja, wir müssten endlich mal was über die Sierra-Adventures machen. Und dann sagte ich ja, du darfst dir eine Reihe raussuchen. Und dann hast du Space Quest gewählt. Ausgerechnet, ich wollte eigentlich über Larry reden. Aber gut, das machen wir dann anders. Und dann gab es natürlich noch Quest for Glory und später noch Gabriel Knight als eher kürzere Serie. Also da waren noch ein paar.
0: Die haben in meiner spezifischen Wahrnehmung alle das gemeinsam, dass sie alle doof sind. Und deswegen habe ich dann versucht, die am wenigsten schlimme Reihe zu finden.
1: Vielleicht liegt das am Rezipienten, wenn die Spiele alle doof sind. Bestimmt. Ja.
0: Das liegt ja auch am Rezipienten. <lacht> Fips Asmussen, ich verstehe ihn einfach nur nicht, weißt du? <lacht> Macht großartige Witze. Mario Barth. Tausende von Leuten zufrieden mit diesen Komedianten. Und so wie Space Quest. Naja. Also ich habe tatsächlich, ich sag's gleich voraus, Serra-Spiele nie gemocht und auch nie viel gespielt. Und ähm, habe mir dann die Serie ausgesucht, wenn wir schon über Sierra reden müssen, die für mich das kleinst übel war. Okay. Leisure Suit Larry hasse ich ja richtig, richtig gehend. Das fand ich ja schon damals ganz schlimm. Also auch im Original schon ganz schlimm.
1: Du weißt, dass wir nicht dran vorbeikommen, da trotzdem nochmal einen Podcast dazu zu machen.
0: Ja, meinst ja. du?
1: Aber das ist ja wieder das ist ja ganz spannend, wenn du die alle in Bausch und Bogen verbannst und dumm findest. Die Spiele, da ist natürlich die interessante Frage, was du daran dumm findest oder warum du sie nicht mochtest.
0: Wenn ich das mal wüsste, ich habe sie ja einfach nicht gespielt. Vielleicht gab es sie ja auch nicht an meinem spezifischen Ort als Raubkopien.
1: <lacht> die gab es überall. Es gab eine, eine gewisse Zeit, so 87, 88, wo es keinen PC irgendwo auf der Welt gab, wo nicht eine Raubkopie vom Larry 1 drauf gewesen wäre.
0: Wenn du das sagst. Das war so. Ich habe das ja auch gespielt irgendwie, irgendeinen Larry. Ich weiß noch nicht mehr welches. Egal. Also die zweite große Serie der ruhmreichen Serra-Serien, von denen einige auf Quest enden und andere das Wort Quest in der Mitte tragen, ist Space Quest. Genau. War von Mark Crow und Scott Murphy, über die wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Und war von Anfang an geplant als, also mir erscheint es so zumindest, Anfang an geplant als Gegenserie zu King's Quest. Hm. Es wechselt das Szenario von Fantasy zu Science Fiction. Es geht von eher ernst zu eher komödiantisch <lacht> zu volle Kanne komödiantisch, Was sich schon am Setup zeigt, der Held ist nämlich Roger Wilco, der Hausmeister des Raumschiffs al -Kada. Und die Zarians greifen an, eine böse Rasse, die aussehen wie Exen, schießen da alles zusammen, töten die Besatzung. Und wer ist der Letzte, der noch lebt und das Schiff retten muss? Das ist der Hausmeister.
1: Also sonderlich originell ist es erstmal nicht, halten wir das fest. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Infocom hatte da schon eine Historie von Sci-Fi-Comedy-Spielen. Und auch bei Planetfall zum Beispiel, oder ist es Stationfall, ich glaube Planetfall, ist auf dem, schon auf dem Cover der Charakter abgebildet mit einem Wischmob. Das heißt, auch da ist diese Verbindung von... Einem unwahrscheinlichen Helden, also jemand, der wirklich von ganz unten so Working Class Hero, der dann doch zum großen Helden wird, aber auch eher unabsichtlich, ohne dass er es merkt und will und sich dann auch so mehr oder weniger durchstümpert durch seine Abenteuer bis zum guten Ende. Das ist also ja nun eine eine Art von Comedy-Klischee, die auch nicht so wahnsinnig neu ist. Aber sie war für Sierra neu und wie du schon sagtest, die sind ja mit sehr ernsthaften Spielen gestartet. Sie hatten am Anfang relativ ernsthafte Adventures gemacht, auch schon Science-Fiction und, und Fantasy und sowas, dann ein bisschen Disney-Kinderspiele und dann war King's Quest ihr großer Hit. 1984, und da wurde dann die erste Serie draus. Und eigentlich wollte der Ken Williams, der Chef von Sierra, auch die Space Quest als witzige Serie gar nicht haben. Und dann haben dieser Scott Murphy und der Mark Crow haben aus, aus eigenem Antrieb die ersten Räume davon gebaut und haben dann grünes Licht bekommen, um das Spiel machen zu dürfen.
0: Also, ich finde, weil du sagst, es ist jetzt nicht so originell, dieser Anfang mit den tollpatschigen Helden, aber ich finde, sie ziehen es konsequent durch. Ja. Die ganze Zeit. Und das ist nicht sowas wie später bei Half-Life, wo der Held ja nur so ein normaler Wissenschaftler ist, der nicht kämpfen kann. Und dann kommen die Aliens und dann muss er sich verteidigen. Und der Gordon Freeman wird ja in kürzester Zeit zu einem Superhelden quasi mhm. und schießt da hunderte von Aliens und Combine ab. Roger Wilco, der bleibt schön die ganze verdammte Serie lang unfähig.
1: Ja, es wechselt so ein bisschen, er wird dann, dann im fünften Teil wird er richtig sogar zum Raumschiffkapitän und damit dann schon so auch zu einer exponierten Position und einem Offizier sozusagen, ja, da macht er dann Karriere, wird aber im sechsten Teil dann prompt wieder degradiert, um wieder zurückgestoßen zu werden auf dieses Level, wo er herkommt, auch ein bisschen künstlich, wie ich finde, hat mir auch nicht sonderlich gefallen damals. Aber ich meine, wenn dieser Held schon durch fünf Episoden gegangen ist, wo er ja naturgemäß fast eine Charakterentwicklung durchgemacht haben muss, um nicht irgendwie eine Blaupause zu bleiben oder flach zu bleiben, und dann wird er wieder da zurückgestoßen, sowas finde ich immer ziemlich uncool als Kniff.
0: Sonst ist es ja so, ne im ersten Spiel ist er der Hausmeister, und im zweiten ist er auf der Kadettenschule, und im dritten Spiel ist er, hat er sein eigenes Raumschiff, und im vierten Spiel ist er Admiral, und im fünften Spiel ist er Gottkaiser oder sowas. Das wäre eine völlig logische Sache, aber sie haben sich halt gedacht, okay, das Trollpatschige das pure komödiantische er hält sich am besten, wenn er immer den Mob dabei hat, den Hausmeister-Mob. <lacht> ja, es ist im Deutschen auch Mob. Doch, Wischmob, genau. Wischmob, ja. Genau, das, und das fängt auch gleich dann so typisch an, das erste Spiel. Es fängt an mit einem durchdringenden Alarmsound, der die ganze Zeit da schallt, weil das Schiff hier angegriffen wurde. Ich sagte es bereits, die Arkada. Und der Roger Wilco wird davon unsanft geweckt, weil er gerade irgendwie ein Nickerchen gemacht hat, um nicht zu arbeiten. Mhm. Und dann hat das einen ganz eigenen Screen, weil es nämlich so zwei Ebenen zeigt. Es zeigt nämlich zwei Gänge übereinander. Also wie so ein Jump'n'Run eher, finde ich. Wie bei Pitfall oder so, wo man halt zwei Ebenen hat. Ja. Also erstmal bewegst du dich wie in einem Actionspiel eher, finde ich fast. Ja, du gehst da so lang und hast das Gefühl, so es ist auch dringend alles. Es ja? hat Zeitlimit und diese Aliens kommen. Und du musst den Aliens auch ausweichen. Du bist da ziemlich reingestoßen in die Situation. Das Spiel lässt auch gar keinen Zweifel daran, dass du unfähig bist. In den ersten Worten schon, die es dir so zeigt. Und dann bist du da ganz schön unter Druck, da erstmal was zu schaffen überhaupt. Hm. Oder überhaupt mal was zu machen. Du verstehst ja nichts davon.
1: Du stirbst relativ schnell. Ja? Gerade weil du eben, wie du es beschrieben hast, die Situation erstmal nicht kennst. Und dann läufst du da den Gang runter und irgendwann tauchen diese Serians auf, also die das Schiff überfallen haben, und schießen dich halt tot. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Das ist eines der Markenzeichen der Sierra-Spiele dieser Zeit, dass du in einem, einem typischen Durchgang, bis du das Spiel zu Ende gespielt hast, viele, viele Tode stirbst und dass die Tode auch jeweils der Endpunkt des Spiels sind, wenn du nicht gespeichert hast vorher, ist es einfach vorbei. Wo es in King's Quest noch eher so zu dem, sagen wir mal, zur, zur Situation gehörte, so zur Beschreibung dieser Welt, dass die halt auch gefährlich sein kann, ist es in Space Quest dann nochmal eine Stufe höher gehoben zum Spielprinzip, dass es zum komödiantischen Teil des Spieles gehört, dass der Spieler auf absurdeste Art und Weise sterben kann. Aber auch auf sehr banale, wie eben zum Beispiel am Anfang des Spiels erstmal erschossen zu werden.
0: Das wird ja eingeführt in diese Tode. Da hast du eine ganz kleine Warnung am Anfang so, oh, ich höre einen Sarian kommen. Dann darfst du halt nicht weiterlaufen zum nächsten Bildschirm. Wenn du dann doch weiterlaufst, hast du aber gar keine Chance mehr. Und das ist halt der Unterschied dann zu einem Actionspiel oder sowas. Du kannst du im Schluss auch nicht ausweichen. Das kommt dann halt, und du musst bleibst angewurzelt stehen und es erschießt dich.
1: Es ist nicht nur so, dass du da stehen bleiben müsstest. Wenn diese Warnung kommt, dann hast du nur ein bisschen Zeit, bis die Sirens in diesem Bildschirm auftauchen, in dem du bist. Und das ist auch eine der Sachen, die ein, ein besonderer Fortschritt gegenüber dem Adventure-Standard dieser Zeit waren. Wir dürfen nicht vergessen, die Text-Adventures waren eigentlich immer noch bis Mitte der 80er so das dominierende Genre. Dann werden es irgendwann Text-Adventures mit Grafik. Und das sind in ihrer Essenz rundenbasierte Spieler. Das Spiel wartet, bis du den nächsten Befehl eintippst und dann geht's weiter. Und mit das Besondere an der Art und Weise, wie Sierra in King's Quest Adventures definiert hat, ist, dass sie in Echtzeit ablaufen. Dass du, wie du schon sagtest, wie in einem Art action spiel deine Figur selbst steuerst. Also die Beweglichkeit des Charakters auch im 3D-Raum. Nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach hinten und nach vorne. Und in Space Quest, mehr noch als vorher in den King's Quest Spielen, wird es auch eingesetzt dann tatsächlich für räumliche und zeitliche Rätsel. Wenn nämlich diese Warnung kommt, Achtung, du hörst Schritte aus dem, von, von links oder von rechts was du tun musst, ist, dich in dem Raum zu verstecken, indem du das in so Vorsprünge, wo die Aufzüge sind, mit denen du nach oben und nach unten fahren kannst, dann musst du dich da in die Nische stellen, damit die dich nicht sehen. Das heißt, deine Position im Raum ist wichtig und die Zeit ist wichtig, weil du nicht unendlich viel hast, um da kommen. Dann schauen die kurz in den Raum rein, entdecken niemanden und sind dann wieder weg.
0: Und das ist ganz schön heavy, wenn man das sozusagen von heute nochmal spielt oder solche Spiele wie Monkey Island gewohnt ist, die äh, erst später kamen.
1: Ja, ja, die später kamen, genau.
0: Ja, genau. Monkey Island ist ja später angetreten, um genau das nicht zu machen und hat halt gesagt, man kann nicht sterben in unseren Spielen. Das war halt neu. Ja. Und das ist zum Beispiel eins meiner Probleme, glaube ich, mit der Serie. Ich habe die LucasArts-Sachen zuerst gespielt und hatte dann Schwierigkeiten mit Spielen, die mich komödiantisch sterben lassen. In den Infocom schon war es kein Problem, aber da gehört es irgendwie so dazu. Und hier macht das Spiel das ja mit Absicht. Ja. Macht mit Absicht die Situationen so, dass du beim ersten Mal stirbst. Dann gibt es eine lustige Beschreibung deines Todes, was ja adäquat ist. <lacht> Kann man ja schon mal machen. Und also du stirbst ja auch, wenn du einfach mal irgendwas ausprobierst oder so. Ja. Ja. Also, und dieses coole Ausprobieren, das ist ja eine der klassischen Spielmechaniken. So, du hast halt, keine Ahnung, zwei Sachen im Raum und 14 Gegenstände. Das heißt ne, Kombinationen und dann probierst du alle aus. Und hier hast du eine gute Chance, dass du einfach mal stirbst. Im ersten Teil gleich irgendwie kannst du, also A, ah, kannst du von Series erschossen werden, gibt auch tausend Sachen, aber du kannst auch einfach die Luftschleuse betreten ohne einen einen Anzug und dann pam, oh, ich habe meinen Anzug vergessen, zack, tot. Hm. so
1: Ich weiß noch, dass wir das damals als großen Fortschritt gefeiert haben, mehr oder weniger, als Monkey Island diese Tode abgeschafft hat und gesagt hat, ja, das ist ein Spiel, in dem du probieren kannst, was du möchtest, wie du sagtest und dir wird erstmal nichts passieren. Aus meiner Perspektive war das ein Fortschritt gegenüber Space Quest und den ganzen Sierra spielen Später haben sie es ja dann auch aufgegriffen. Heutzutage würde ich es ein bisschen reflektierter sehen. Dieses Monkey Island ist im Prinzip der erste Schritt hin zu der Maxime, die heute vor allem im Casual Game Design die wichtigste ist, nämlich dass Spieler andauernden Fortschritt machen müssen und nicht bestraft werden dürfen für Dinge, die sie tun. Also, dass die Konsequenzen, zumindest ein Teil der Konsequenzen abgeschafft wurden. Es hat aber auch noch eine andere Auswirkung, nämlich dass keines der moderneren LucasArts Spiele ab Monkey Island diese Form von Getriebenheit und Fremdheit und Tödlichkeit erzeugt, wie das Space Quest macht. Vor allen Dingen in Space Quest 2, das ja da zu Recht berüchtigt dafür ist, da wirst du auf einen fremden Planeten geworfen, kommen wir gleich noch dazu, indem du ja auch nicht weißt, wie der eigentlich funktioniert, wie da die Natur funktioniert, die Regeln funktionieren und so weiter. Und demnach ist potenziell alles erstmal tödlich. Du wirst auch noch verfolgt von Leuten, das heißt, du hast nur eine begrenzte Zeit, um Entscheidungen zu treffen, sonst bist du tot und wenn es die falsche Entscheidung ist, bist du auch tot. Und das erzeugt ein Gefühl der Beklemmung und der Immersion und auch des Drucks in gewisser Weise, des Entscheidungsdrucks, die du in den späteren Tod des freien Spielen so nicht hast.
0: Das stimmt, und das Space Quest macht es sogar besonders hart, indem es ja an ein paar Stellen Zeitlimits gibt, die dir nicht gesagt werden. Ja. Dann überlegst du halt noch kurz, ob das jetzt richtig ist, den roten Knopf zu drücken oder sowas, ja, und dann explodiert das Schiff, weil du es nicht schnell genug gemacht hast, und dann sagt das noch irgendwas von, ja, so viel Sprit hast du halt nicht. Tut mir auch leid, wenn du so lange überlegst. Ich fand es halt immer zwiespältig, weil das ist natürlich einerseits cool, weil du versuchst ja dann auch die Tode rauszufinden. Das ist ja dann Teil des Spielprinzips, zu gucken, auf was für eine coole Art kann der noch sterben? Mhm. Genau wie man in Text-Adventuren immer die alle hässlichen Wörter probiert hat, um zu gucken, ob das Spiel dafür eine Antwort hat. Ja? Dazu kommen wir noch episch drauf in unserer Eric the Unready-Folge in 3 bis 15 Jahren. Und so findest du, versuchst du das halt rauszufinden, ob da noch ein anderer Tod versteckt ist. und so. Das muss man sich aber, wenn man das nicht in der Zeit wahrgenommen hat, und ich habe das halt nicht 86 gespielt, sondern halt später, dann hat man damit größere Schwierigkeiten, fand ich. Also weil das ja auch immer noch ein Ende ist. Du musst halt sehr viel saven, dann die Tode suchen, dann wieder speichern, Tode suchen und so weiter. Und das ist eine ganz andere Art zu spielen als später, wo die Spiele auch einfach versucht haben, so einen Flow in der Geschichte zu erzeugen.
1: Ja. Das ist richtig. Space Quest ist halt ein Comedy-Spiel und dieser Comedy-Aspekt ist auch zum Teil ein Slapstick-Aspekt. Auch das ist wieder was, ich meine, aus den Filmen kennt man das schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, visueller Humor, der ohne Text auskommt. In dieser Ära, in den 80ern, die Zeit der Text-Adventures, ist das eigentlich undenkbar. Da ist Slapstick dann im Zweifelsfall auch immer eine Textbeschreibung von irgendwas, dem fällt ein Eimer auf den Kopf oder sowas. Und erst die Visualisierung, die Animation von Spielen, wie sie Sierra sehr stark vorangetrieben hat in Adventures, erlaubt es dann also auch tatsächlich so visualisieren, Slapstick-Elemente zu haben. Und die sind in Space Quest in erster Linie, also zu 80 bis 90 Prozent, die Todesszenen. Die dann aber halt auch witzig sind. Da? Also in dem Remake zum Beispiel von Space Quest 1, da trifft der Roger auf dem Planeten Corona, wo er da rumgeht, ein, so ein Friesenmonster, das heißt Orat. Und wenn er ihm zu nahe kommt, dann wird er halt zum Ball zusammengeknüllt und ein bisschen rumgedribbelt. Und das allein ist schon nett anzuschauen. Oder meine Lieblingsszene daraus ist auch aus dem Remake Geht er durch eine Höhle und da ist eine Laserbarriere. Und wenn du da einfach durchläufst, dann zerfällt er so in kleine Schnippelchen. Dann wird aber da das Spiel angehalten und dann blenden sich Mark Crow und Scott Murphy, also die beiden Autoren, als eine Art Sportmoderatoren ein und sagen, wow, da hat Roger aber wieder Mist gebaut, nicht wahr, Scott? Ja, Mark, lass uns das nochmal in der Zeitlupe anschauen, dann wird zurückgespult, dann läuft er dann nochmal durch, dann fällt er wieder in die Stückchen und die kommentieren das. Und da ist also dieser Tod zelebriert in diesem Moment. Wenn du alles richtig gemacht hättest, hättest du diesen Teil des Spiels nie gesehen. Dadurch, dass du es aber erstmal falsch Macht hast, bist du zumindest noch einen kleinen dafür belohnt worden?
0: Man muss sie halt suchen und was gehört, eine, soll ich sagen, eine Einstellung dazu. Wenn er halt aber irgendwie, was weiß ich, auf Corona oder so im ersten Teil du guckst halt einfach in so ein Loch, weil du halt mal in so ein Loch gucken willst, ob da was drin ist und dann klettert der da rein und du denkst auch so, was kletterst du denn da rein? Ich wollte doch nur gucken. Und dann wird er ausgespuckt als Knochenhaufen. So. Und dann hast du doch so einen Rülpsen oder das alien da noch. Na toll. Ja Und wenn du dann nicht gespeichert hast, ist das schon manchmal ziemlich nervig. Oder was war das im Teil 3? Ganz am Anfang, wenn du da rumläufst und auf dieses Fließband springst, dieses mhm. Band da, das dich da weiter bewegt an einer Stelle, dann kletterst du halt hoch und kommst auf so ein Fließband und dann wirst du da weiter... Und dann habe ich überhaupt nicht gecheckt, was ich da machen muss. Und dann zack, ist er am Ende des Fließbandes, so nach zweieinhalb Sekunden, und wird da zermalmt. Mhm. Da hatte ich natürlich nicht gespeichert, weil es am Anfang des Spiels war, man noch nicht denkt, dass man gleich sterben kann. Ja,
1: nochmal... Das ist das Prinzip, das man damals aus der Spielhalle von Dragon's Dragonslayer kannte, von diesem Cartoon-Adventure. Da war es natürlich noch zugespitzt Da hast du ja in jeder einzelnen Szene die Entscheidung zwischen, ich mache was richtig oder alles andere, was Falsches, endet mit dem Tod automatisch. Aber die Todes sind halt auch immer Slapstick-animiert, deswegen sind sie auch eine Belohnung, zumindest wenn man sie das erste Mal sieht, beim 50. Mal dann vermutlich nicht mehr. Bei Space Quest ist es jetzt nicht so krass, aber es ist schon so, dass es viele Aktionen gibt, die dich halt zwangsläufig dann zum Spielende führen, ohne dass es immer absehbar ist. Also du kannst nicht voraus aussehen, welche Aktion jetzt wirklich dich umbringen wird und welche nicht.
0: Genau, aber das soll's ja auch nicht. Das ist ja auch Teil des Spaßes sozusagen. Genau.
1: Ja, Wir müssen dazu sagen, dass gerade das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele dann auch einfach unfaire Spiele sind in der Hinsicht. Du kannst im ersten Spiel zum Beispiel auch in Sargassen kommen. Das ist ja was, was man in der Adventures einfach grundlegend auch damals schon als schlechtes Design angesehen hat. Dann kommst du dann später, nachdem du von Arcada entkommen bist und auf, diesem, auf Corona unterwegs bist, kommst du dann in eine, einen Ort, der heißt Julens Flats, äh, auch ein Wortspiel, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da kommst du so mit so einer Art Gleiter an, so einem Hover-Motorrad und dann kommt nur ein Typ auf dich zu so und ich dir und sagt, äh, ich kaufe dir das Motorrad ab, 30 Backerzeugs, die Währung in Space Quest. Und wenn du der Ja sagst, dann packt er diesen Skimmer und ist weg. Was du eigentlich tun müsstest in dem Fall, ist Nein zu sagen, dann kommt er nämlich später nochmal und bietet dir 30 Backerzeugs und einen Chatpack aus heiterem Himmel. Und diesen Chatback brauchst du später im Spiel, um auf die Deltor, glaube ich, das saiyan shift zu kommen. Und wenn du dein Skimmer aber vorher verkauft hast, dein Motorrad, ja, dann hast du diesen Chatback nicht. Und dann merkst du Stunden später, unter Umständen, dass es hier einfach nicht mehr weitergeht. Und du weißt noch nicht mal, warum.
0: Boah. Wow. Boah, wow, das ist ja fies. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber ich, den zweiten habe ich, glaube ich, gar nie gespielt.
1: Ja, das war noch im ersten. Das war
0: im ersten noch? Okay. Das war im ersten. Ja, ah, interessant. Boah. Wow. Uah. Aber es ist doch Christian. Warum spielst du sowas? Guck, man hätte auch einfach da mal nichts machen können, noch ein bisschen mit Legend-Adventures durchhalten und dann wäre irgendwann Lukas Arzt gekommen und hätte uns alle aus der Dunkelheit errettet. Stattdessen saß man da in den 80ern mit ähm, Sierra spielen.
1: Ja, warum spiele ich das? ist echt eine gute Frage. Warum habe ich das gespielt damals? Hm. Weil es aufregend war. Weil es aufregend war, das zu erkunden und herauszufinden, wie man weiterkommt und wie nicht. Diese Spiele waren ja letztendlich doch relativ simpel gestrickt. Es gibt in dem ganzen Spiel, keine Ahnung, dein Inventar sind vielleicht ein Dutzend Sachen oder sowas, die du mit rum dir schleppst. Auch die Schauplätze sind relativ überschaubar. Und es ist ein vergleichsweise szenisches Spiel, ist die Space Quest-Serie eigentlich fast immer. Du gehst halt von Ort zu Ort. Im Gegensatz zu King's Quest, das schon ein frühes Open-World-Spiel war, wo du dich relativ frei bewegen kannst in diesem Fantasy Land. In Space Quest war es, ist, ist, wie gesagt, ist es ist eher geordnet in einzelnen Szenen und da versuchst du dann halt mal rauszufinden, was du da alles machen kannst. Und das an sich ist schon sehr, sehr spannend. Und diese Atmosphäre, die es aufgebaut hat, also durch diese Fremdheit des Szenarios, das Science Fiction heißt ja, dass du da in Situationen kommst, die du tendenziell noch nie gesehen hast, fremde Planeten, fremde Wesen und sowas und versuchst da Sinn reinzubringen, das war spannend.
0: Hm. Also ich finde auch das Szenario schön eigentlich. Ja? Ja. Also ich bin großer Freund ja von Science-Fiction-Spielen und kann mich da schon mit anfreunden. Ich, wie gesagt, ich finde den Humor nicht immer super so, ich finde der visuelle Humor ist halt nett. Also auch für ein Spiel aus der Zeit und so es ist es halt immer sehr cool. Die Texte gefallen mir nicht alle so. Und das ist auch manchmal ein bisschen, bisschen albern. Aber was mich an den Spielen überhaupt am meisten gestört hat, und dazu müssen wir nochmal kommen, aber es ist, glaube ich, also das, was, was ich bei den späteren Spielen erfahren habe. Ist, ich fand im Vergleich zu anderen Adventures, also grafischen Adventures derselben Zeit, hat es zu viele kleine Objekte, die man übersieht im Spiel. Mhm. Ich habe irgendwie in drei oder vier oder fünf war das, bin ich fast irre geworden, weil ich irgendwelche kleinen Objekte übersehen habe <lacht> und dann irgendwie in der Lösung nachschauen musste, die man sich in einer Zeitschrift gekauft hat. <lacht> ist ja nicht so wie, wie mit dem Internet und so. Und dann stand da, ja, aber in Raum links ist ja, keine Ahnung, im Vorratsraum ist ja auf dem Boden die Pistole. Und dann liegt die da auch tatsächlich, aber ohne Lupe hätte ich die nicht gefunden.
1: Hm. In Teil 3 musst du in so einer Röhre zum Beispiel auf die Idee kommen, da Drähte von der Wand zu reißen. Die sind halt einfach so eingebaut, dass sie Teil des Hintergrunds zu sein scheinen. Und du musst aber, wie das halt in diesen Spielen damals so war, in jedem Raum erstmal absuchen und jede einzelne Sache, die du da siehst, auf dem Schirm nochmal in den Parser eintippen. Das darf man auch nicht vergessen. Das waren ja die ersten Space Quests, waren genau wie die Kings Quests ja noch Parser getriebene Spieler. Das heißt, keine Maussteuerung, sondern du hast dann halt eingetippt, wie in einem Textadventure. look at the wall. Und dann sagte dir, oh, da hängen Drähte runter. Und dann sagst du, look at the wires. Und dann sagt er ja, das sieht so aus, als könntest du die abreißen und dann nimmst du sie mit und so musst du halt die einzelnen Dinge, die du da siehst, in den Parser eintippen, damit er dir im Text nochmal eine genauere Beschreibung davon liefert.
0: Das ist sogar ziemlich hart, weil du kriegst ja keine Auflistung der Sachen, die da zu sehen sind. Wenn genau, du, du siehst ja. halt diese grafische Situation. Ich habe ja schon beschrieben, wie der erste Teil anfängt mit diesen Gängen, die du da lang läuft und dann ist da plötzlich so eine Maschine da, wo man was reinstecken kann und dann Wusste ich halt mal nicht, wie die Maschine heißt. Ja, weil man, aha, man muss natürlich erst examen und look und dann kriegt man so auch das raus. Ich meine, das war aber damals für die Leute, glaube ich, selbstverständlich. Und die grafische Art, wie man es heute sieht, sozusagen, war damals einfach zusätzlich. Das hat man schon gefühlt.
1: Es war erstmal natürlich in technologischer Hinsicht oder auch in Spielführungshinsicht ein Rückschritt gegenüber den Infocom Adventures, die dir ja die Gegenstände im Raum aufgelistet haben. Die dir ja gesagt haben, you see a cupboard und auf dem Boden liegt ein Hammer oder sowas. Und da hattest du also dann kein Problem damit, das dann auch weiter mit diesen Gegenständen zu interagieren. In Space Quest und in King's Quest ja vor allen Dingen dadurch, dass es visualisiert ist, sagt dir das Spiel das erstmal nicht mehr. Da wird es dann zum Teil des Spielprinzips überhaupt rauszufinden, was für auf dem Bildschirm überhaupt relevant ist und was nicht. Und manchmal musst du ja auch wegen der Räumlichkeit des Spiels erstmal näher rangehen an irgendwas, damit er auch deine Eingabe akzeptiert. Und sagt, du stehst zu weit weg davon oder du kannst es nicht sehen von hier aus. Also auch da ist die Räumlichkeit relevant.
0: Das ist ganz schön schwierig, finde ich. Also ich hatte, der, wie ich sagte, schon gemischte Erinnerungen an die Zeit in den 90ern, wo ich das gespielt habe, oder in den späten 80ern. Ich finde, wenn man es nochmal spielt, erschießen sich die ersten beiden Space Quests nicht mehr so gut, mit dem, mit dem Gefühl von heute. Also ich würde sagen, wenn man das heute nochmal spielen will, müsste man vielleicht mit Teil 5 anfangen, hm. Na, vielleicht Teil 3. Es
1: ist ein bisschen umgekehrt wie bei den Star Trek Filmen, bei Space Quest sind die ungeraden die guten. Ich würde sagen, 1, 3 und 5 kann man spielen und 2, 4 und 6 kann man getrost auslassen. Den sechsten sowieso. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber tatsächlich, ja, der erste ist halt einfach ein Klassiker. Der zweite ist dann, hat eine sehr interessante Atmosphäre, weil es eben diese Erforschung des Planeten im Hintergrund steht. Er ist aber das Spiel der Tausend Tode. Ich habe mal gezählt, ich kam auf mindestens 30 unterschiedliche Todestypen, die du im Spiel haben kannst. Es gibt im zweiten Teil zum Beispiel, das ist berüchtigt und legendär geworden, dieses Pflanzenlabyrinth. Das ist ein Bildschirm, der besteht im Wesentlichen nur aus einer großen Pflanze, die so ein Wurzelwerk hat. Und dieses Wurzelwerk ist arrangiert in einem Labyrinth. Und dann muss Roger, du steuerst ihn ja mit den diesen Roger Wilco, den, den Helden, mit den Pfeiltasten. Und dann muss er da also pixelgenau durchmarschieren durch das Labyrinth, weil sobald er eine von diesen Wurzeln berührt, wird er gefesselt und dann kriegt aus dieser Pflanze ein Lebewesen raus und frisst ihn auf. Das ist einfach nur nervig, weil du haargenau, pixelgenau dadurch manövrieren musst und vielleicht dazwischen ein paar Mal speichern. Ansonsten wirst du halt aufgegessen. Und das hat nichts mehr mit der Art von Adventures zu tun, wie wir es bis dato kannten, sag ich mal, und wie man es heute auch wieder kennt, nämlich dem Adventure als eine Art intellektuelle Herausforderung, Rätsel lösen, sondern das war eine reine physikalische Herausforderung. Das war halt die Steuerung deines Charakters.
0: Mhm. Also finde man, man kann die eh nicht so gut greifen mit den heutigen Adventure-Kriterien. So, also das nochmal zu spielen als historisch interessierter Spieler und daneben Modernes zu spielen. Zum Beispiel das gerade rausgekommene, also zum Zeitpunkt dieses Podcasts <lacht> gerade erschienene Broken Age von Double Fine. Wenn man die beiden nebeneinander spielt, und das Broken Age und halt irgendein Space Quest, meinetwegen 1 oder 3 oder so, ist ja, das Broken Age spielt sich ja von alleine. Und das ist ja fast auch unerträglich an ein paar Stellen, so sodass das Spiel nur noch so... Es wartet nur noch so ein bisschen auf eine kleine Eingabe von dir, dann will es schon weitermachen. Man bleibt fast nicht hängen, es ist alles super auserzählt, total smooth, man kann nicht sterben. Es nimmt dich so mit in so einem Fluss. So. Das ist ja ganz schön und ähm, auch angenehm, aber das ist auch ein bisschen sehr bevormundend, wie mhm. die Spiele heutzutage sind. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon schön, so sehr ich ein Freund davon bin, dass man in Adventure nicht sterben kann und das auch als große Innovation empfand, als Lukas Arzt das sich auf die Fahnen geschrieben hat, so schön ist es doch, wenn das Spiel einen auch mal ein bisschen hart anpackt und sagt, du bist aber blöd, ey. Ja? Auch wenn man es nun gerade nicht war, ja. wenn man nur in ein Loch geguckt hat. Ja, Aber ich finde, das, das gehört schon dazu.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Adventures heutzutage dann auch wieder auf diese Art und Weise an das Ideal des interaktiven Films annähern, dass sie ja eigentlich in erster Linie daran interessiert sind, dir eine Geschichte zu erzählen. Und dass die Interaktion dazwischen eigentlich nur lästig ist, weil sie die Geschichte ausbremst. Das gefällt mir aber fast schon wieder besser als als neuere Entwicklung dieses Strangs, als das, was wir davor relativ lange Zeit leider hatten, wo auch die Adventures dann ja eingegangen sind, nämlich das Adventure als Laberspiel, anders kann man es nicht bezeichnen. Auch wenn du dir Space Quest 6 anschaust, das fällt halt in die Zeit, als die CD es ermöglicht hat, große Datenmengen zur Verfügung zu stellen und für Adventures heißt das in erster Linie gerenderte Zwischensequenzen und vor allem Sprachausgabe, Sprachausgabe, Sprachausgabe. Und Sprachausgabe anhören oder Texte lesen sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei Space Quest 1 vor allen Dingen, bei diesen frühen Spielen, merkst du, die sind noch relativ wortkarg. Da waren Bytes noch wichtig, da hat man auch nicht so wahnsinnig viele Texte auf die Diskette gebracht. Da hat man halt dann eher das Nötigste gesagt. Jeder zweite Eingabe war, das geht nicht oder das sehe ich nichts mit dem Luxus des zunehmenden Platzes wurden die immer verschwenderischer in ihrer Beschreibung und dann vor allem auch in der Vertonung. Und Space Quest Sex ist so ein wunderbares Beispiel dafür, für ein Spiel, das dich totredet. Wo du eine Viertelstunde in einem Bildschirm verbringen kannst, nur damit Dinge anzuschauen. Erst mit dem Anschau-Icon, dann mit dem Benutz-Icon, dann mit dem Sprech-Icon, dann mit dem Dranschleck-Icon oder in, dem, in den Hintersteck-Icon, was weiß ich alles. Für jedes hat das Spiel eine Reaktion parat. Und es wurde so lange gefeiert, als Maßstab für gute Adventures, dass die Aktionen alle unterschiedliche Reaktionen bringen. Und sei es eben nur ein flotter Kommentar des Moderators. Aber das finde ich gar nicht gut. Ich habe keinen Bock, dass sich ein Spiel in ein Hörbuch verwandelt, wo meine Aktion nur darin besteht, den nächsten Text anzustoßen. Das macht mir keinen Spaß. Das halte ich deswegen auch für ein Irrweg der Adventures und bin dann eher froh, wenn das Spiel wieder sagt, okay, pass auf, wir lassen dich jetzt nicht so viel Scheiß machen, wir nehmen dich mit auf die Bahn, die ist dann aber auch zielführend.
0: Ganz interessant, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Erwartungen an Adventures, ja auch heute so. Also es gibt ja Leute, die würden sagen, die Rätsel sind es. Ja. Die Rätsel sind das, was das Adventure ausmacht. Und man erinnert sich, wenn man an ein fünf Jahre altes Adventure denkt, hauptsächlich noch an die guten Rätsel. Hm. Und es gibt ganz andere Leute, die halt sagen, ja, aber ich will da eine schöne Geschichte erleben und so. Und die Rätsel sollen mir ja nicht im Weg stehen. Und sonst bleibe ich da bloß hängen und dann komme ich aus dem Spiel raus. Und die gibt es beide. Also ich habe gerade zufällig Kommentare von Adventures gelesen, also von Adventure-Tests. Und da standen die unversöhnlich gegenüber. Und ich habe immer den Eindruck, dass das eine sind eher Frauen, das andere eher Männer, aber das ist vielleicht auch nur ein Vorteil. Aber offenkundig hat man ja für diese zweite Gruppe, die von den Rätseln nicht aufgehalten werden will, hat man ja Adventures gebaut. Ja, viele Adventures nehmen das ja auch sozusagen. Also das, das klar, dass nicht sterben können und so. Ein, ein Hint-System... Früher war es ja so, du hast ja ein Spiel gekauft, so ein Adventure, und dann bist du halt in Szene 3 hängen geblieben und dann wusstest du nicht, wie es weitergeht. Richtig. Und dann war das Geld weg. Ja? Also die Investition, wenn du das nicht in indem du eine Freunde gefragt hast oder eine Zeitung gekauft hast warst. mit der Lösung und so, oder oder halt total super warst und das dann halt rausgekriegt hast. Was also bei Squares passiert, ja nicht super zu sein. <lacht> da musst du einfach rumprobieren, bis du schwarz wirst an manchen Stellen. Dann hast du, war das, das Geld da blockiert. Dann wolltest du das, das spielen, das Spiel, für das du Geld gemacht hast, ging nicht weiter. Und dann gab es natürlich sozusagen dazu eine Bewegung, die hat gesagt haben, ja komm, jetzt müssen wir dem Spieler, dem Spieler auch das Spiel schon irgendwann geben. Ja, wir sind die Handy in der Arkade.
1: Das ist wirklich sehr interessant, wie unterschiedliche Herausforderungen die Adventures gerade im Laufe der Zeit an ihre Spieler stellen. Aber heutzutage ist es ja schon, habe ich das Gefühl, auch bei Rätsel-Adventures, letztendlich der Wille des Spiels, dass der Spieler, wenn er möchte, lange Zeit am Stück spielen kann und weiterkommen kann. Bei den alten Spielen, die sich dann eher gegen den Spieler stellen sozusagen, war es eine stark entschleunigte Art des Spielens, weil du kamst nur bis zu einem gewissen Punkt weiter und dann war es halt vorbei. Dann musstest du wirklich hartnäckig sein oder auch einfach mal eine Pause einlegen, um mit einem frischen Mindset sozusagen in das Spiel zurückzukommen oder vielleicht auch mit einem anderen Paar Augen. Und das war Teil der Erwartungshaltung an diese Spieler, dass du irgendwo dir die Zähne ausbeißt und dann noch mal, von vorne anfängst, mal zu gucken, habe ich irgendwas übersehen, müsste ich irgendwas anders machen und durch diesen Trial-and-Error-Ansatz dann letztendlich dir diese Erfolgserlebnisse auch ermöglichst. Diese Aha-Erlebnisse, wenn du dann endlich draufkommst, ach, das war's und das könnte ich noch weitermachen. Und ich erinnere mich auch, dass ich auch als Junge, als Kind, wo ich diese Spiele gespielt habe, noch diese Momente hatte, die eigentlich ganz großartig sind, dass du ein Spiel aufhörst zu spielen und es aber weiter mit dir trägst, weil du auf dem Weg ins Bett oder auf dem Weg zur Schule oder sowas noch darüber nachdenkst und dir auf einmal die Idee kommt, das könnte ich doch noch probieren. Und daraus auch so eine Art Aufregung entsteht. Man kann das gar nicht erwarten können, zum Spiel zurückzukehren. Das ist ja eigentlich ein ganz tolles Gefühl, das ich heute wirklich selten bei Spielen habe, dass ich mich richtig drauf freue und es kaum mehr erwarten kann, zum Spiel zurückzukehren, weil ich etwas ausprobieren möchte. Und bei diesen Adventures war das natürlich so. Ich glaube, das hatte ich bei Zorg alles schon erzählt.
0: Ja, aber ich hatte auch manchmal Angst, dann davor zurückzukehren. Ich bin dann hängen geblieben Geh dann halt weg und komm dann wieder und denke, oh, wenn du es jetzt wieder nicht schaffst. Und dann setzt du dich dahin, hast jetzt gerade zwei Stunden Zeit, hast dir schon eine Cola und keine Ahnung, irgendwas mitgebracht. Und dann spielst du genau drei Minuten und bleibst wieder hängen. und denkst nein, nein, bitte nicht, ich mich wieder spielen. Und dann geht es halt nicht weiter so. Und das ist einerseits ganz schön, ich bin dann in der Mitte der 90er als übergegangen, Adventures mit meiner Frau zu spielen. Mhm. Und das ist, finde ich, weiterhin die perfekte Art, Adventures zu spielen, nämlich zu zweit an einem Rechner. Und grusam dabei noch einen Kaffee trinken, sich die Situation überlegen, sich gegenseitig Vorschläge machen, sich gegenseitig wie mit meiner Frau die Maus wegnehmen. Moment, das mache ich jetzt mal. Nein, hör doch auf, du machst es wieder kaputt. Und sich dann sozusagen im Dialog, im Gespräch auch durch das Spiel zu rätseln. so. Das fand ich immer sehr entspannt. Das perfekte Multiplayer-Spiel. Adventure, habe ich immer gesagt.
1: Das ist eine schöne Konstellation, das stimmt. Um nochmal kurz zu dem rätsel sein zurückzukommen. Also Space Quest bekleckert sich da nicht mit Ruhm, würde ich sagen. Ich bin jetzt aus dem Stegreif, kommt mir kein besonders cleveres Rätsel in den Sinn, was so die Logik angeht. Aber was Space Quest mehr hat als andere Serien aus dieser Zeit, zumindest meinem Gefühl nach, ist äh, der Rätsel nicht mit dem Inventar zu lösen, sondern über den Raum, also über das, was dir von dem Spiel in der Kulisse auch angeboten wird. Ein sehr schönes Beispiel ist in Space Quest 3, wo man auf dem Planeten Fleep hat, so einen Wüstenplaneten rumlaufen kann. Der ist auch relativ offen. Und da wirst du aber verfolgt von einem Terminatorartigen Roboter. Also ganz klar vom Terminator inspiriert. Du hast sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um den zu besiegen. Und beides sind aber so szenisch bedingt. Du musst entweder auf eine große Statue hochklettern und dem dann oben in der Statue, wurde ich verfolgt der ist nämlich da unsichtbar leider. So einen Haken in die Fresse hauen, damit er in das Räderwerk von so einem Motor gestoßen wird. Oder du musst ihn auf dem Planeten selbst unter einen Felsvorsprung locken, wo so eine Art Überhang ist und da hängen so fiese Alienpflanzen dran und die greifen sich alles, was drunter durchläuft und fressen es auf. Und dann musst du dich dahinter stellen und dann siehst du so die Spuren im Sand näher kommen und dann läuft er unter diese Pflanzen, dann macht's Haps und dann wird er aufgegessen und wieder ausgespuckt. Und diese Art von nicht, was brauche ich, um das Rätsel zu lösen, sondern wo muss ich sein, um das Rätsel lösen zu können, ist eigentlich eine ganz coole Herangehensweise.
0: Wir wollen nicht vergessen, dass der Terminator Arnoid
1: heißt. Arnoid, ja.
0: ja. Das ist übrigens, das haben wir noch nicht erwähnt. Das Spiel ist ja witzig, auch in, mit eigenem Humor in sich witzig, aber ein großer Teil des Humors kommt durch heute schwer erträgliche Anspielungen auf Popkultur in der Zeit. Mhm. So. Also Arnoid für den Terminator, mhm, ja. Später kommt noch irgendwie, was ich in Teil 5 oder so, in, wo Rames T. Kirk vorkommt. Mhm. Als Kapitän, ne? Offenkundig eine Anspielung auf James T. Kirk von der Enterprise oder so. Ja,
1: gut verschlüsselt, ja.
0: Und das haben sie echt nicht sehr subtil gemacht, ja? Das nee. ist halt, naja, das finde ich heute ein bisschen komisch so, aber das ist natürlich trotzdem ganz nett. Damals war das sicher witzig. Also die Rätsel, die du eben beschrieben hast, da auf Flieb, das ist ja ein bisschen Timing auch, ne? Und sich genau hinstellen. Richtig, ja,
1: ja. Und so, das ist jetzt nicht so
0: typisches Adventure-mäßig, ich habe die Lösung, du musst es auch noch richtig machen in der Sekunde.
1: Ja, das stimmt der Humor der Space Quest serie ist natürlich eines der wichtigsten Elemente daran. Auch in Abgrenzung zu den ganzen Infocon-Spielen vorher, die entweder einfach Comedy ohne parodistische Qualität waren wie Planetfall, also ohne starke, oder wie Leather ist eine Parodie auf 30er Jahre B-Movies im Prinzip, Sci-Fi-B-Movies, also eine ganz andere Zeit aufs Korn nehmen, ist Space Quest eine Parodie von zeitgenössischem, nicht nur von Sci-Fi, sondern auch von Popkultur. Wenn du in diesem Julens Flats zum Beispiel ankommst, da gibt es halt einen Laden, wo du Druiden kaufen kannst und der heißt Droids are Us als Anspielung auf Toys are Us, auf diesen Spieleladen. Das hat in einem Sci-Fi-Spiel eigentlich nichts verloren. Das ist aber dann einfach eine popkulturelle Referenz in diesem Moment. Auch das, was später massiv dann in Lucas Arts Adventures zum Teil eingesetzt wurde, dass die so aus ihrer eigenen Kulisse ausbrechen und dann eben auch moderne Sachen mit aufgreifen. Und in Space Quest war das volle Kanne schon so.
0: Wir haben ja mal über Dings gesprochen, über Superhero League of Hoboken, da war das natürlich auch so. Da war das auch, cool. ich das auch so. nochmal genau. kurz ja. erwähnen an der Stelle.
1: Aber wenn du in Space Quest 1 zum Beispiel in Mewlands Flats in die Bar, da gibt es auch eine Bar reingehst, dann stehen da im Hintergrund auf der Bühne die Blues Brothers und tanzen. Oder wenn du noch mal raus und wieder reingehst, steht da CC Top. Naja, das hat mit Cypher nichts zu tun, das sind einfach nur kleine augenzwinkernde Anspielungen auf die Zeit eigentlich, aus der das Spiel kommt, nämlich auf den, in diesem Fall die späten 80er Jahre.
0: Das stimmt. In Teil 3 musst du doch Nukem Dukem Robots spielen mit Elmo und so. Ja. Also alles diese Sachen kommen alle vor von Film bis Fernsehen bis Games, die da parodiert werden. Also ich glaube, das war damals wahnsinnig witzig. Ich, das kann man heute nicht mehr beurteilen, finde ich, weil es ist irgendwie, das ist, ja, ist logischerweise weg, weil man in dieser Zeit noch nicht lebt und dieses warme Gefühl nicht mehr hat.
1: Hm. Das ist ein bisschen anachronistisch in Space Quest, weil es ja eigentlich ein Science-Fiction-Szenario ist, aber viele von diesen Kulissen dadurch, dass sie Popkulturreferenzen sind, sind eigentlich gegenwärtig. Also du bist zum Beispiel in Space Quest 3, kannst du relativ frei durchs All fliegen und dann besuchst du Monolith Burger. Das ist im Prinzip eine riesige Fast-Food-Filiale, die da im All schwebt. Und dort bestellst du dir dann verschiedene Menüs und da sind dann so Trinkets, dann so ein Decoderring ring zum Beispiel, den du drin finden kannst. Also unter Sci-Fi-Gesichtspunkten ist es eigentlich kaum vorstellbar, dass man in der Zukunft noch in Fast-Food-Restaurants geht und dort Menüs bestellt und dann sind irgendwelche kleinen Goodies drin. Das ist alles jetzig, das ist absolut jetzig. Es passt aber trotzdem, dadurch, dass es so leicht verbrämmt ist mit diesem Sci-Fi-Hintergrund, passt es ganz okay ins Spiel.
0: Ja, wie gesagt, ich finde das grundsätzlich ganz nett. Um noch ein Wort zu sagen, das ich vorhin irgendwie nicht untergebracht habe in deinen Monologen. Die Rätsel sind sehr räumlich, also auf den Raum und auf der Bewegung der Figur im Raum und manchmal auch auf Timing gemünzt. Die typischen Inventarkombinationsrätsel sind selten, das Richtig. wollte ich nochmal dazu sagen. Also das eine folgert sich aus dem anderen logischerweise, aber so es gibt ja relativ viele Adventures, wo man sein Inventar aufmachen muss und dann da sich kratzend davor sitzt und denkt so, welche zwei Sachen könnten zusammenpassen. Und dann zieht man immer bei zehn Sachen im Inventar alle erstmal auf Platz eins, dann auf Platz zwei, in der Hoffnung, dass da irgendwas geht, wenn man, wenn man, wenn man stecken geblieben ist. Mhm. Und hier muss man immer sehr gucken, wie der Raum funktioniert und
1: so. Ab Space Quest 4 muss man das dann mehr machen mit diesen Inventarrätseln, aber in den ersten tatsächlich ist es kaum so, das stimmt.
0: In den späteren haben sie auch einfach mehr Inventargegenstände. Ja,
1: geht so. Also so richtig viel Inventar ist es eigentlich nie, aber. Ja, ja.
0: aber es nimmt da an Bedeutung zu, das stimmt schon.
1: Um nochmal zu dieser zeitgenössischen, parodistischen Humor zu kommen. Wir können mal kurz auch reinhören in ein Beispiel aus Space Quest 4 jetzt in diesem Fall, wo man in der Mitte des Spiels in ein galaktisches Einkaufszentrum kommt. Galaxy Galleria. Das aber in jeder Hinsicht genauso funktioniert wie ein typisches amerikanisches Einkaufszentrum aus dieser Zeit, aus den Anfang der 90er Jahren. Nur, dass die Läden da drin haben, alle Parodien sind auf existierende Ketten zum Teil auch und dann ein bisschen Sci-Fi-Content haben. Und dann geht man zum Beispiel in einen Spieleladen und dann liegt da da ist er leider ausverkauft alles, es liegen nur noch ein paar Sachen in der Ramschkiste und dann kannst du die durchsuchen, kannst ja du auch wirklich mit Drag and Drop so die Spielepackungen übereinander und untereinander ziehen, um zu sehen, was da alles drin liegt und dann sind das alles wesentlichen Parodien von Spielen aus der damaligen Zeit, Den Sim-Sim-Simulator, der Simulationen simuliert und sowas von dem Kaliber und eines davon ist zum Beispiel auch King's Quest 46, glaube ich, oder sowas, da können wir mal kurz in die Beschreibung reinhören. Presenting the latest in the award-winning King's Quest series, from the still-active mind of aging Roberta Williams III, latest in the award-winning Roberta Williams series, what happens when old man Graham and his family are kicked out of Daventry Condo Association? You'll meet the fabulous Bernoulli brothers, Professor C.D. Romberg, and of course, Rumpelstiltskin, over 12 gigabytes in length. Das ist halt deswegen nett, weil es diese Serie aufs Korn nimmt, aber die ja auch gleichzeitig wieder eine Serie des eigenen Hauses ist von Sierra, wo auch wieder Space Quest 4 dann daherkommt. Aber das eigentlich Nette ist, dass du in dieser Krabbelkiste ja, jetzt muss ich weiter ausholen, damit es überhaupt Sinn ergibt für die, für die Zuhörer, die das Spiel nicht kennen. Das ist ein Zeitreisespiel, das Space Quest 4. Und in diesem Moment, wo man in dieser Galaxy Galleria ist, ist man in Space Quest 10. Da ist man also in eine spätere Episode gereist. Space Quest 10 oder 12 ist es, glaube ich. Und dann findet man also in dieser Grabbelkiste ein Lösungsheft von Space Quest 4 von dem Spiel, das man gerade spielt. Und muss in diesem Lösungsheft, in dem lauter absurde Dinge stehen, dann auch tatsächlich ein Teil eines Codes finden, um ein späteres Rätsel lösen zu können.
0: Das ist schon sehr witzig, finde ich. Das hat schon ein bisschen was Lukas-Arziges, finde ich. so, Dass man da so super selbstreferenziell sich zwischen den Spielen bewegt. Ja, das ist super. Aber Smash Bros. 4 war ja auch schon sehr spät in der Reihe. 1991 kam das raus, übrigens.
1: Mhm.
0: Und hatte schon 256 Farben. Fantastisch. Damals...
1: Ja, das war auch dann schon icon gesteuert, dann da waren es schon gezeichnete Hintergründe und nicht mehr die Vektorgrafik. Oh, darauf müssen wir auch noch eingehen bei Space Quest natürlich.
0: Das hieß also, übrigens im Deutschen Roger Wilco und die Zeitspringer. War mir gar nicht bewusst, dass damals Spiele deutsche Untertitel hatten.
1: Ach, echt, da gab es eine deutsche Version davon, das wusste ich auch nicht. Also habe ich jetzt auch nur
0: gelesen. Ich ist mir damals nicht begegnet, das Spiel. Ich habe ja eh damals nicht so richtig gespielt. Und das heißt auf Englisch, ne, Roger Wilco und the Time Rippers und auf Deutsch mhm. Roger Wilco und die Zeitspringer.
1: Aha, okay.
0: Hast du schon erklärt, was Roger Wilco heißt? Willst du bestimmt noch machen.
1: Nee, das kannst du schnell er erklären. Ach,
0: Das ist so ein Begriff aus der Aufnahmetechnik. Also Roger heißt natürlich okay und Willco heißt Will Confirm. Und wenn du halt sagst Roger, Willco, das heißt dann okay, ich mach's sozusagen.
1: Mhm, mh. Der hieß ja auch gar nicht Roger Willco anfangen. Anfang. Nee, der du ist konntest ja den Namen
0: frei eingeben.
1: Genau, in den ersten beiden Spielen wurdest du als erstes gebeten, deinen Namen einzugeben. Und wenn du keinen eingegeben hast, dann wurde automatisch Roger Willco gewählt. Aber erst ab dem dritten Teil heißt der tatsächlich offiziell Roger Willco.
0: Genau, vorher konntest du noch als Christian Schmidt, der Tolpertschige galaktische Janitor rumlaufen. Was ja viel logischer ist. Versteh das ja, nicht? Ja. Äh, da
1: passt die Trotteligkeit dann zum Charakter, das stimmt. Ja, erstaunlich. Ja.
0: Erzähl doch mal was zu den, zu Serra vielleicht. Oder wolltest du noch was, irgendwas zum Spiel selber sagen?
1: Ach, wir können zu denen spielen, wir sind ja noch längst nicht durchkommen. Viel...
0: Ich hatte gehofft, wir wären ja schon fertig und könnten jetzt <lacht> noch einen kleinen Exkurs machen zu Legend Adventures.
1: Ja, da können wir eine eigene Episode dann nochmal mit vielen, Ach, vielen Exkursen machen. Oh ja, wir haben schon jetzt über den ersten Teil vor allem eine ganze Weile gesprochen, der zweite Teil, der heißt Warhols Revenge, dessen Verdienst im Prinzip ist es, dass er einen Bösewicht in die Serie einführt, nämlich diesen Warhol, der vorhat Xenon, den Heimatplaneten von Roger Wilco, in die Knie zu zwingen, indem er ihn mit Versicherungsvertretern überschwemmt, mit geklonten. Also die Absurdität ist da auch schon wieder klar. Das ist aber halt, ein, es, abgesehen davon, dass man diese Fremdheit dieses Planeten hat und dann später auch nochmal verkleinert wird und sowas, es ist ein einigermaßen kreatives, aber ansonsten nicht bemerkenswertes Spielen. Und lange Zeit, mein Liebling der Serie war der dritte Teil, The Pirates of Pestolon der allein schon so wunderbar beginnt, weil Roger am Ende des zweiten Teils in einer Fluchtkapsel einfach ins All geschossen wird und man dann nicht weiß, was mit ihm passiert. Und im dritten Teil wird er aufgesammelt von einem automatisierten galaktischen Müllsammler, einem riesigen Raumschiff. Und dann wachst du da auf in dem Bauch dieses Raumschiffs, kletterst also aus deiner Fluchtkapsel und erkundest erstmal diese riesige Müllhalde, die nicht nur in die Tiefe geht, sondern auch nach oben. Da gibt es oben auch noch so eine Kranebene und sowas. Und in diesem Müll dann die Möglichkeit zu finden, deine Flucht zu ermöglichen, also wird ein Raumschiff startklar zu machen, ist allein schon ein ganz, ganz großartiges Szenario. Diese Stimmung in diesem Teil hat mir schon wunderbar gefallen. Dann öffnet sich das so und dann kann man tatsächlich in der Galaxis dann zwischen verschiedenen Planeten rumfliegen. Das eigentlich Interessante am dritten Teil ist aber die Wendung, die es dann nimmt im letzten Drittel, wenn man nämlich auf dem Planeten Ortega landet und dort dann das Hauptwort hier der Firma Scamsoft findet, einer Softwarefirma, die schlechte Spiele herstellt oder die auch mit denen spielen unter anderem Astro Chicken irgendwie die keine Ahnung die Menschheit unter Jochen will oder sonst was. Aber in diesem Moment wechselt das Spiel auf eine Metaebene und beschreibt eigentlich den Entstehungsprozess von Software. Und du landest, wenn du in dieses scumsoft filade reingehst, auf einmal in einem Großraumbüro mit diesen ganzen typischen amerikanischen Cubicles und läufst dann da zwischen Programmierern herum, die gerade neue Spieler herstellen. Und bist also sozusagen im Entstehungsprozess von einem Spiel, wie du es ja gerade selber spielst, im Spiel selbst. Und es noch absurder zu machen, du musst dann dort die Two Guys from Andromeda befreien und die sind nichts anderes als Scott Murphy und Mark Crow, also die Autoren des Spiels, das du gerade spielst. Und die bringst du dann in einer Zeitsprung zurück zum Hauptquartier von Sierra auf der Erde der Gegenwart.
0: Sensationell, finde ich. Also in ein Spiel gehen, die Programmierer des eigenen Spiels retten, damit das eigene Spiel weitergehen kann, ist natürlich ziemlich cool.
1: Sehr meta. Sehr
0: meta. Astro Chicken kannst du sogar spielen im Spiel. Es gibt ein Spiel im Spiel.
1: Richtig, ja. Diese legendäre Astro Chicken Melodie, die muss jeder kennen. Die spielen wir auch noch mal kurz ein.
0: Na los. Vielen Dank, Christian.
1: <lacht> das ist eine schöne Melodie. Das finde ich super. Genau. Kann man sich mal merken. Du kannst das Spiel, das da programmiert wurde, dieses Astro Chicken in dem Space Quest 3 dann auch spielen.
0: Genau, du musst es nicht spielen, du kannst es aber spielen. Das ist so wie... wie
1: Doch, du musst es spielen. Du musst es spielen,
0: also musst du es auch gewinnen? Nee.
1: Du musst es auch durchspielen, ja. Theoretisch, also du kannst das Spiel auch gewinnen, ohne das gespielt zu haben. Aber wenn du es durchspielst, wird eine Botschaft, eine Verschlüsselte angezeigt auf dem Bildschirm, die ein Hilferuf ist von diesen Two Guys of Andromeda. Und da erfährst du eigentlich erst, dass du sie retten musst. Da bekommst du dann eigentlich einen Auftrag. Du kannst das Spiel, glaube ich, auch gewinnen, wenn du das nicht machst.
0: Genau, du kannst dann vorbeigehen. Aber das ist natürlich unlogisch, dann weißt du ja einfach zu viel nicht. Und das Spiel ist so wie Lunar Lander.
1: So. Nee, das ist, das ist, nee, das ist das das so ein sidescrolling so. shooter ein, ein, ein dofer Ja, okay. Ja. Dann kam, um das noch schnell der Vollständigkeit halber, die Serie noch durchzugehen, Space Quest 4 war optisch bemerkenswert. Ich meine, der große Quantensprung für Sierra war ja King's Quest 5, wo sie dann Icon-Steuerung, VGA-Hintergründe, Digitalisierte und sowas hatten. Space Quest 4 ist mir aber noch in Erinnerung als ein Spiel, das ich grafisch unglaublich eindrucksvoll fand damals, als ich es gespielt habe. Es ist aber leider inhaltlich ziemlich lahm, also es ist auch verwirrend und diese Zeitreise-Story, die sehr stark auf so eine Terminator-Story ist, es macht einfach nicht viel draus. Und der zweite große Liebling ist dann Space Quest 5, The Next Mutation. Da müssten wir eigentlich noch stärker drauf eingehen, finde ich, weil das mit, eben auch in der Rückschau, das beste Space Quest ist. Hast du es gespielt? Weißt du was drüber?
0: Das habe ich gespielt, aber damals. Also habe ich jetzt nicht für diesen Podcast nochmal gespielt, sondern ich habe es damals gespielt. Aber was ganz kurz noch war, nicht in Space Quest Vier, das habe ich bloß, aber das habe ich nie gespielt. War da nicht auch so eine Metaebene drin, so ein, das monochrome Figuren einen angreifen, weil man selber ja so 256 Farben hat, yeah? Ja.
1: <lacht> ja, es war insofern eine Metaebene, als man durch die Zeit springt. Aber die Zeit sind alles unterschiedliche Episoden von Space Quest. Das heißt, du reist zurück in Space Quest 1 und besuchst dort auch nochmal Julens Flats, also diese Bar. Und da sind tatsächlich dann monochrome Leute drin, also schwarz-weiße Schlägertypen, und ziehen dich auf, weil du ja so fancy 256 Farben hast.
0: Genau, sehr lustig. Also jemals Space Quest 5 hat schon mal einen sensationellen Anfang. Daran kann ich mich doch ganz gut erinnern. Das fängt nämlich an mit Roger, der ein Schiff steuert. Und dann ist er plötzlich Kapitän sozusagen man sieht ihn von hinten in so einer in so einer Star Trek Situation und wie das ist ja volle Kanne wie das ganze Spiel ja auch Star Trek ich ist er gibt da Befehle und alle möglichen Sachen und alles hört auf ihn und denkst ah oh, das ist ja total wichtig geworden jetzt hier das ist ja auch so ich habe den ja auch schon vier Spiele so super gesteuert und dann also unterbricht diese Szene und da kommt halt raus dass es ein Simulator war
1: so wie bei Star Trek 2 im Prinzip, Kopa Yashimaru und dann stellt sich raus, ja, das war eigentlich nur ein, ein Simulator. Genau, wirklich ist
0: er gar nicht der gute da
1: zum Zeitpunkt. Roger ist in dem Moment auf der Akademie von dieser, ach, was ist denn das? Irgendwie Star Academy? Starcon Academy heißen Star die. Ja. Starcon Star Academy, genau, okay. Und möchte eigentlich Raumschiffkapitän werden. Und letztendlich diesen Karriereweg, wie er dann die Akademie meistert, natürlich auch wieder nur durch Zufall sein eigenes Raumschiff bekommt und dann auf einen, einen Auftrag bekommt. Das wird in dem Spiel relativ stringent geschildert. Und das gefällt mir deswegen auch mit am besten, weil es nicht mehr ganz so in Einzelteile zerfällt wie die vorherigen Space Quests. Relativ austauschbare Orte, die nur wenig zusammenhängen, sondern weil das einen logischen Spannungsbogen hat und auch mit klar auserzählten Figuren. Also in den Space Quests davor gibt's außer Roger und den Antagonisten, das meistens Warhol ist, eigentlich keine starken Figuren, keine relevanten. Und in diesem Space Quest 5 hast du dadurch, dass du ein Raumschiffkapitän bist, deine Besatzung und dadurch, dass die Besatzung dann auch in dem Spiel eine Entwicklung durchmacht, die können dich nicht leiden am Anfang. ja? Die spotten nur über dich. Und im Laufe des Spiels hilft man aber denen und die helfen Man Oft wird gegenseitig das Leben gerettet. Es kommen neue Besatzungsmitglieder dazu. Man fängt einen Roboter, holt ihn um, man findet einen Alien, nimmt es mit an Bord und sowas. Und auf einmal bildet sich an Bord dieses Raumschiffs eine kleine Familie. Und dann gibt es auch noch ein Love Interest. Dann gibt es auch noch eine Frau, die man retten möchte. Auch das noch. Und das ist auch noch eine relativ starke Frau am Anfang. Leider wird sie später dann zu so einer Schmachtpuppe. Da ist es dann wieder vorbei. Aber aber es hat zumindest sehr, sehr coole Ansätze und erzählt also diese Geschichte relativ stringent durch. Deswegen macht es wahnsinnig Spaß, da im Spiel weiterzukommen, weil einem die Leute ans Herz wachsen. Und dazu ist es dann so eine typische Star Trek-Forschungsgeschichte. Wir fliegen durchs All, von Planet zu Planet oder von Ort zu Ort und lösen dort Probleme, sind aber nebenbei einer größeren Verschwörung auf der Spur.
0: Er ist auch nicht so trottelig in dem Spiel, oder? Nee, also genau, er hat nee, was nee. gebracht. Ja, ich meine, es ist ja nur ein Müllfrachter, <lacht> das Schiff, das er da befehligt. Aber er bringt es zu was, und ist ja er auch erfolgreich und die Leute fangen an ihn zu mögen, die ihn anfangs doof finden und er kriegt sogar das Mädchen, wenn ich das verraten darf.
1: Mhm. Mhm. Hm. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja. Und er ist natürlich immer noch ein trotteliger Typ und er fliegen immer noch Sachen um die Ohren und er stolpert und fällt hin und solche Dinge. Ja, es ist immer noch genügend Slapstick. Er ist also immer noch ein witziger Held, aber er ist ohne Zweifel trotzdem ein Held, der dann auch die Situationen meistert, die sich ihm stellen. Und am Anfang, also in dieser Akademie, ist er immer noch der Hausmeister. Er macht dann tatsächlich auch diese Heldenreise in gewisser Weise mit von ganz unten danach, ich will nicht sagen ganz oben, aber zumindest einen deutlich höheren Punkt. Und mit auch das, warum der sechste und letzte Teil so eine große Enttäuschung war, ist, dass es dieses ganze Szenario wieder kaputt macht. Dass er im Intro alles weggenommen wird, nicht nur sein Rang, sondern auch das Mädchen, von dem da nie mehr die Rede ist, von dieser Bea, die traut im ganzen Spiel nicht mehr auf, stattdessen kriegt er eine andere Frau an die Seite gestellt. Total blödsinnig, wenn man die Serienhistorie kennt. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie Space Quest 6 mit seinem Helden umgeht, ist unangenehm.
0: Erzählt, ich habe von Space Quest 6 null Ahnung. Ich könnte noch ein bisschen über Space Quest 5 reden, aber lass uns erzählen erzähl euch das. Genau.
1: Also ich will über Space Quest 6 auch nicht so viele Worte verlieren, aber wir können mal eine kurze Szene nur einspielen. Das ist ein ganz belangloser Kommentar, wenn man irgendwas anschaut, ganz am Anfang des Spiels irgendwas anschaut. Die denken, wenn sie das fertigbringen, dass ein Kerl mit der Hautbeschaffenheit
0: eines Elefanten eigentlich kein Problem mit diesem Klima haben sollte.
1: Aus mehreren Gründen ist das nun bemerkenswert, finde ich, und beschreibt das Spiel ganz gut. Zum einen ist mal wieder die Übersetzung grotesk schlecht. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, auch dieser Satz. Und dann sieht's die Übersetzung den Helden. Also das habe ich ja auch noch nie erlebt. Normalerweise wird er immer geduzt. Und vor allen Dingen macht es ihn aber halt runter. Und zwar ständig. Ich meine, sie denken, wenn sie das fertig bringen, heißt ja... Der Held Roger Wilco ist nicht mal in der Lage, einen einzigen Gedanken zu fassen, er ist explizit dumm. Roger Wilco wird im Spiel andauernd als geistig minderbemittelt dargestellt. Und irgendwann reicht's, ich will keinen Helden spielen, der geistig minder bemittelt ist, es passt auch nicht ein Jota zu dem Bild, das ich von Roger Wilco in den vorherigen Spielen hatte. Es nervt mich, weil ich das so unsympathisch finde, dass mein Hauptfigur die ganze Zeit runtergemacht wird. Ich will ja im Idealfall mit dem Charakter lachen. Vielleicht auch ein bisschen über ihn. Aber trotzdem bin ich ja daran interessiert, dass er erfolgreich ist und dass ich die guten Seiten an dem entdecke. Und Space Quest 6 macht das also überhaupt nicht, hinten und vorne nicht.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen so, als hätten sie identifiziert, dass Space Quest 5 Schwachsinn wäre und hätten das wieder zurückgedreht und dann so auf so eine extreme Art zurückgedreht, so eine falsch verstandene Art. Deine Einschätzung, dass 1, 3 und 5 die besten Teile sind, ist ja sozusagen die Kanon-Meinung. Das ja, ist jetzt nichts Christian-Exklusives ja. ja und so. Stimmt. Da sind ja alle der Meinung, dass das so richtig war, dass es auch der richtige Schritt für die Serie war. Und dann haben die das vielleicht sozusagen irrtümlich wieder zurückgedreht. Wer hat denn den gemacht, den Sechser?
1: Ich wollte gerade sagen, es waren auch andere Leute. Also schon nach dem vierten Teil haben sich dieses Team Scott Murphy und Mark Crow getrennt. Der Mark Rowley, glaube ich, war es, ist, ist zu Dynamics gegangen, also zu einer Schwesterfirma von Sierra. Dann hat aber Ken Williams die Entwicklung von Space Quest 5 und Dynamics gegeben. Das heißt, das hat dann der Mark Rowley dort erstmal alleine gemacht, das Spiel. Und bei Space Quest 6 war er dann schon nicht mehr bei Dynamics, glaube ich, und und der Scott Murphy war aber anderweitig äh, beschäftigt. Und dann haben sie es dem Josh Mandel gegeben, der vorher an einigen von den Leisure Larry-Teilen mitgearbeitet hat und an Freddy Farkas und sowas. Und ich glaube, auf den geht es überwiegend zurück. Der hat es aber auch nicht mehr zu Ende geführt. Am Ende ist es dann wieder an den Scott Murphy über geben worden und der hat es dann zu Ende geführt. Aber deswegen ist es auch so ein komischer Twitter, weil das halt von dem einen aufgebaut wurde und dann vom anderen zu Ende geführt und deswegen wirkt es auch an vielen Stellen irgendwie brüchig und uneins. Naja,
0: es ist, wenn da Leute von Larry mitarbeiten, dann wird es ja automatisch schlecht.
1: <lacht> ich, dachte,
0: los. ich wollte bei Teil 5 noch sagen, dass es eine seltene Sache hat, nämlich In-Game-Advertising, oh ja, die es überhaupt sehr selten in Spielen gab. Und da ist es sogar echt ganz cool gemacht, finde ich. Ich habe ja schon beschrieben, dass es diese Raumstiftsituationen gibt. Erstmal im Simulator da, wo man den Helden halt von hinten sieht, wie bei der Enterprise, als würde man Captain Kirk über die Schulter schauen. Und die Mitte des Bildschirms ist dann natürlich beherrscht, wie bei der Enterprise von so einem Bildschirm. Damit man sagen kann, on screen, und dann erscheint da irgendwas. Und wenn sie da kommunizieren mit irgendjemandem, wie bei der Enterprise, dann erscheint das Logo von Sprint, einer amerikanischen telekom <lacht>
1: Ja, stimmt. In Larry 5 auch übrigens. In diesen beiden Spielen, die waren relativ zeitgleich, hat Sierra das eingebaut, da muss man dann auch immer telefonieren und dann kommt auch immer die Meldung, danke dafür, dass man mit Sprint telefoniert hätte.
0: Ist das nicht bizarr? Also Game Advertising ist ja eh eine bizarre Entwicklung, aber dass man in Splinter Cell in irgendein Bad von irgendjemandem geht und da Nivea Produkte findet, ist ja noch irgendwie ganz logisch. Aber anzunehmen, dass in einem parodistischen Science-Fiction Spiel in der fernen Zukunft, die ja noch sogar so eine Meta-Witz-Zukunft ist, dann noch mit Sprint telefoniert, würde man ja eigentlich denken, dass das ist eine Parodie auf Sprint.
1: Ja. No. Stimmt. Du hast dann auch eine Szene, da bist du mal wieder in irgendeiner Bar in Space Quest 5 und da unterhalten sich im Zellentrakt, auch absurd, dass eine Bar einen Zellentrakt hat, unterhalten sich zwei Wachen und da geht's auch darum, dass sie ihren Telefontarif gerade wechseln wollen. Sie hat es offensichtlich ernst genommen, das einzubauen.
0: Naja, Sprint hat Exemplare von denen gekauft, glaube ich. Naja. Also du hast halt damals bei Sprint einen Telefonanschluss bekommen und hast einen Space Quest dazu bekommen.
1: Dann hätte ich mich gefreut.
0: <lacht> ich finde das so lustig. Mein 60-jähriger Opa holt sich jetzt einen, einen Splint-Anschluss und äh, bekommt das Baseball zu. <lacht> naja, wahrscheinlich konnte man sich das aussuchen als, als Werbeprämie bei Zeitschriften später oder so.
1: Ich fand, wo wir bei Space Quest 5 gerade nochmal sind, eine meiner Lieblings-Text-Gags sozusagen aus dem Spiel ist ganz am Anfang auf dieser Akademie muss man dann, um zum Captain werden zu können, einen Test ausfüllen. Und das ist so ein Multiple-Choice-Test. Und eine von den Fragen, die da gestellt wird, lautet, du bist auf einer Außenmission mit einem Partner und bemerkst, dass sein Gesicht blau anläuft und er wie wild an seinen Hals greift. Das ist ein Zeichen dafür, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und eine der Antwortmöglichkeiten ist, du bald einen neuen Partner brauchst. Und das finde ich einfach, finde ich immer noch total nett. Sehr
0: schön. Naja, also wie gesagt, ich hatte es nicht so richtig in die, in die 2010er geschafft, finde ich, der Humor. Aber
1: das ist, das ist trotzdem ja. noch ganz nett. Ja, also es schwankt auch stark. Der Vierer zum Beispiel, der zündet fast keinen Gag, finde ich. Und im Fünfer dann wieder sehr viel mehr. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es ist formabhängig vielleicht. Das kann sein.
0: Ist ja auch schwierig, so ein Spiel die ganze Zeit durchgängig witzig zu schreiben. Ja, das ist doch das so ein stimmt. alter Witz an Filmhochschulen, das gesagt wird, überleg dir, was du mal machen willst als junger Regisseur, so Drama, Action oder irgendwas. Aber wenn du kein Genie bist, lass es mit den Komödien sein. Das ist hm. was für Genies. Was ich tatsächlich gar nicht so unlogisch finde. So, wenn ich so ja. witzige Spiele, aber vor allen Dingen auch witzige Fernsehserien oder so das sehe, bin ich immer wieder beeindruckt, was da an Leistung hintersteht. Das habe ich nie im in, in Action. Action ist so sehr visuell, finde ich. Und dann kann man ja in, in den Dialogen auch sagen, was man will. Ja? Zeigen ja Arnold Schwarzenegger Filme. Er ist trotzdem spannend und er sagt die ganze Zeit nur Unsinn auf Österreichisch. Ja, und Komödie muss ja alles sitzen. Hm. Und da macht es das schon okay. Also, es ist nicht so witzig wie manche Lukas-Arts-Sachen so, oder wie die großartigen legend spiele aber es hat seinen, wie soll ich sagen, seinen Platz in der Zeit erobert. Und ich meine, hey, sechs Teile muss man erstmal schaffen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, Adventures haben es da auch ein bisschen leichter, Comedy-Adventures, weil sie verschwenderisch mit ihrem Humor umgehen können. Da muss ja jetzt nicht jeder Gag sitzen wie in einem Film, der ja linear abläuft, sondern da hast du in einem typischen Bildschirm, kannst du, keine Ahnung, zehn Sachen anschauen und zu jedem gibt es einen hübschen Kommentar, einen witzigen Kommentar. Und dann freust du dich schon, wenn einer davon zündet und die anderen Neuen, die dann nicht so doll sind, na ja, gut, der halt mit den Schultern ist nicht so wichtig. Da hast du trotzdem immer noch was mitgenommen.
0: Ja, aber wenn du das so machst, dann wirst du hinterher bestimmt von Christian Schmidt als Laber-Adventure.
1: Ja, wenn das einem vorgelesen wird, insbesondere dann, das stimmt ja. schon.
0: Ja. Hast du jemals Sprachausgabe in Adventures bewusst angehört?
1: hm Das ist eine gute Frage.
0: Ich mache das nie. Ich weiß es noch also aus meiner aktiven Adventure-Spielzeit. Normalerweise hast du die Einblendung des Textes und ich höre mir das Audio an, während ich den Text lese wenn ich mit dem Text durch bin, habe ich geklickt. Immer. Dann war das Audio so halb durch oder ein Drittel durch und es ist auch nicht so schlimm, weil man hat ja dann so ein Gefühl dafür gekriegt, ne, wie die Sprache ist und wie der Charakter redet. Und aber das komplett anhören nicht. Und ich habe mich immer irgendwie geschämt, wenn ich das gemacht habe, weil ich dachte, ach, die armen Menschen, die das aufgenommen haben.
1: <lacht> das geht mir genauso. Das kannst du in der CD-Fassung von Space Quest 4, das war die erste mit Sprachausgabe, kannst es leider nicht so machen, weil du da nur die Wahl hast, entweder den Text zu lesen oder die Sprachausgabe anzuhören. Beides gemeinsam geht nicht. Auch sera hatte ja dann so am Anfang, naja, Mitte der 90er, haben sie einen Teil ihrer älteren Adventures nachvertont und als CD-Version neu rausgebracht. Und unter anderem auch Space Quest 4. Und das ist wohl so mäßig nur gelaufen, dass sie den fünften Teil, der dann später kam, nicht neu rausgebracht haben als CD-Version, obwohl es eigentlich der viel bessere war. Und erst der sechste Teil, der war dann ja von vornherein eine CD-Produktion. Deswegen hast du da so eine komische Lücke dazwischen, dass einer vertont ist, dann einer wieder unvertont und dann wieder einer vertont.
0: Sehr irritierend.
1: Oh, die CD-Fassung von Space Quest 4 hat übrigens auch noch eine ganz coole Besonderheit, finde ich. Ich sagte ja schon, dass es viel Popkulturparodie war, vor allen Dingen in Space Quest, aber zum Teil auch in, ein bisschen in anderen Sierra-Spielen. Und im vierten Teil gibt es auf der CD einen versteckten Raum, den du aus dem Spiel heraus nicht erreichen kannst, aber wenn du in die Quelldaten gehst, dann findest du den. Und dieser Raum heißt Room Removed for Legal Reasons, also Raum, der aus rechtlichen Gründen entfernt werden muss. Und in diesem Raum sind all die Symbole drin, die aus Space quest spielen rausgeschmissen werden mussten, weil sich irgendwelche Firmen beschwert haben oder geklagt haben. Da ist heißt zum Beispiel im vierten Teil, gab es ursprünglich eine Kette von Elektronikläden, die sollte Radio Shock heißen, in Anspielung auf Radio Shack, eine amerikanische Kette. Mussten sie rausnehmen, da wurde geklagt. Dieses Droids R us mussten sie in Droids B us umändern, weil Toys R us geklagt hatte. CC Top hat später mal geklagt, weil sie repräsentiert wurden im ersten Teil und im Remake und so weiter. Und da hängt zum Beispiel auch noch Heroes Quest an der Wand. Die Quest for Glory-Reihe, der erste Teil, der hieß ja ursprünglich Heroes Quest. Und da hat aber dann MB geklagt, weil die ja dieses Brettspiel hatten, Hero Quest. Und da war der Name zu ähnlich. Das ist also so eine nette Sammlung von all diesen Dingen, die aus Sierra-Spielen entfernt wurden. Also in späteren Versionen dann entfernt wurden, in Neuauflagen entfernt wurden, weil sich Leute beschwert hatten.
0: Entsetzlich. Ich verstehe immer nicht, warum Firmen das machen. Also Klar, wenn man eine Firma ist, möchte man sich nicht parodiert sehen vielleicht, aber es ist ja hoffnungslos. Man kriegt die eigene Marke ja nie so hin, dass sie nicht parodiert werden kann. Dann wird es halt anders gemacht. Mhm. Und du kommst immer als totaler Spielverderber rüber. So. Ich habe vorher und nachher nie Klamotten von Jack Wolfskin gekauft. Aber seit ich weiß, dass diese Firma alle möglichen kleinen Produzenten abgemahnt hat, die auch eine Tatze benutzt haben als Icon, würde ich auch nie was von denen kaufen.
1: Mhm. Das ist extrem unsympathisch. Ja,
0: also vor allem ist es ja sinnlos, weil es ist ja nur so in der Welt von Firmenanwälten ein Problem. In der realen Welt sind die Leute ja nur wirklich volle Kanne, schlau genug zu unterscheiden, dass es das jetzt nicht von Jack Wolfs gehen ist. Ja, und in China wird es natürlich trotzdem raubkopiert oder irgendwo anders, ja, in irgendwelchen Ländern. Ich will es nicht spezifisch gegen China sagen. Es ist ein großes, gefährliches Land. Ich dachte da gar nichts Böses gegen. Dann heißt es halt dann irgendwie Jack Wolfs, keine Ahnung, Pat oder sowas und wird dann raubkopiert. Aber dann halt volle Kalle und dann halt total echt. Ja, Und sie verklagen aber die schwachen
1: Kopien. Aber hat das nicht aus rechtlicher Sicht und aus so Firmensicht eine ganz zwingende Logik? Ich bilde mir ein, wir hätten, da, das wäre auch mal in der Spielebranche vor noch nicht so allzu langer Zeit durch die Nachrichten gegangen, weil ja Bethesda mit ihrer Elder Scrolls Reihe Mojang verklagt haben wegen ihrem Spiel Scrolls diesem Kartenspiel, das damals in Entwicklung war, weil Scrolls zu nah an Elder Scrolls gewesen sein könnte. Und damals, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen, aber ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass Bethesda das damit begründet hat oder irgendjemand das so begründet hat, dass die ihre Marke schützen müssen. Denn wenn sie nicht gegen sowas vorgehen könnte das so eine Art Gewohnheitsrecht schaffen für die Zukunft und dann könnten andere Leute sagen, okay, wir benutzen jetzt aber auch diese Tatze. Ihr habt ja nichts dagegen offensichtlich, dass andere das schon vorher gemacht haben und daraus könnte sich ein rechtlicher Anspruch ableiten lassen. Deswegen müssen die da sozusagen präventiv dann reingrätschen, ob sie wollen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Vielleicht haben wir Anwälte unseren, unseren Hörern, die das nochmal genauer erklären können.
0: Nein, das stimmt natürlich. Also all diese Fälle sind begründet mit der Verwechslungsgefahr durch den Verbraucher. also mhm. das steht immer in den Klagebegründungen drin. Wo ich aber denke... Ich meine, hey, es ist, Scrolls ist immer noch ein normales englisches Wort. Ja, ja. das wird wohl noch verwenden dürfen. Und das Spiel, das Spiel ist, heißt ja auch so. Genau, das jetzt. Spiel heißt, ja. also ja, genau, es heißt ja auch so. Sie haben sich ja geeinigt. Aber das Spiel ist ein anderes Spiel. Ja, es ist nicht im Elder Scrolls Setting angesiedelt oder in einem vergleichbaren Setting. Also es ist nicht mal nah dran. Und Elder Scrolls ist ja nun auch noch sogar nur der, der Übertitel. Ja, also Skyrim heißt ja gar nicht. Heißt das offiziell überhaupt Elder Scrolls Skyrim?
1: Ich glaube, es heißt Elder Scrolls Skyrim, ja.
0: Dachte nur, also es, es steht auf der Verpackung aber nicht drauf. Groß, glaube ich.
1: Also, der große Titel ist gerade natürlich, ja.
0: Und sich da dann zu beschweren mit der Tatze ist ja genauso. ja? Die Firma kann von mir aus natürlich gerne ein Tatzendesign schützen lassen. Ihre spezifische Tatze. Aber wenn ich eine andere Tatze mache, eine Tatze ist ja wohl ein universelles Symbol, das werde ich ja wohl noch dürfen.
1: Mhm. Und dann
0: verklagen die sich aber immer, wenn es halt Klamotten sind. Keine Ahnung, die machen halt Hosen und du machst halt einen Strumpf. Dann verklagen die sich aber, weil Strümpfe sind ja auch Klamotten und so. Wir wissen ja nicht, ob wir nächstes Jahr noch Strümpfe machen wollen. Und Wo ich immer <lacht> denke, ey, ach komm, Kinder. Interessant übrigens in dem Zusammenhang mit Jack Wolfskin, dass die Einzigen, die nicht verklagt worden sind, die Taz war. Also die Zeitung, die ja auch eine Tatze benutzt. Die hatten die Tatze nämlich vor Jack Wolfskin.
1: Aha, okay. Und
0: die haben dann, als Jack Wolfskin rauskam, hat Jack Wolfskin bei denen wohl sich gemeldet und gesagt, wir haben diese Tatze und so. Mhm. Und wir haben die jetzt als Trademark angemeldet und ihr nicht. Blöd für euch, aber hey, ihr seid schon länger da, ist alles gut unter uns, ihr habt ein Sonderrecht, wir verklagen euch nie.
1: Mhm. Das ist ja so entgegenkommen von denen. Ja, das ist
0: total nett, ja, schlecht. Ja. Ja. Schweine. <lacht> Kapitalistenschweine. Sehr lustig. Aber gut, ähm, das äh, nur zur. Mhm.
1: Ja, jetzt möchte ich sehen, wie du wieder zurück auf Space Quest kommst.
0: Ja, ähm, das ist ja, weil ähm, so also eine linke Zeitung, wie ähm, die Taz, wird ja gelesen von der Arbeiterklasse natürlich, ja, im Kampf für die Revolution. Und einer der großen Helden der Arbeiterklasse ist ja Roger Wilco.
1: Das war sehr gut hergeleitet, ja. Wunderbar.
0: Genau, dann nennt <lacht> man den Bogen. Er wurde sogar 2004 in eine Liste von Top 10 Working Class Heroes gewählt von der Retro Gamer. <lacht> naja
1: wohl. nehme ich Spielehelden, mal. Ja. Naja, Spielehelden, naja, Spielerhelden Okay, ja. mhm. genau. Roger Wilke und die Space Quest Serie hat bis heute eine erstaunlich große Fangemeinde. Ich würde sogar sagen, vielleicht neben der Gabriel Knight Serie mit die größte von den Sierra Spielen. Das äußert sich unter anderem über die Informationen, die so zusammengetragen wurden über das Spiel, aber auch über Fanfiction und vor allen Dingen natürlich über Fanfortsetzungen. Es gibt Mindestens fünf oder sechs Fan-Fortsetzungen, die im Laufe der Zeit erschienen sind, zum Teil in der Original-Engine vom ersten Teil und einige davon sind auch echt ansehnlich. Also da kann man noch ein bisschen Zeit mit verbringen, unter anderem ja auch, weil es mit einem offiziellen siebten Teil nie richtig geklappt hat. Aber
0: es gibt jetzt den nächsten neues Spiel von den Two Guys von Mandomeda.
1: Genau, richtig, ja. kickstarter gebackt. Also auch in den späten 90ern hat Sierra schon noch mal offiziell die Entwicklung angefangen von dem Space Quest 7. Da gab es also ein Team dazu, da gab es auch schon erste Informationen dazu. Und es so wurde dann aber halt wieder eingestellt. Die späten 90er, wissen wir ja, sind keine so gute Zeit für Adventures gewesen. Also diese offiziellen Anläufe wurden nichts und dann hat Sierra ja irgendwann dich gemacht. Und damit war das dann tatsächlich begraben. Aber ja, erzähl von dem Space Venture.
0: Gar nicht weiter. Ich weiß, ich habe das gar nicht richtig verfolgt, weil für mich in 30 Sekunden klar war, dass ich das nicht backen will. Hm. Weil ich nicht will, dass die Welt ein weiteres Space Quest-Spiel durchhalten muss. Aber dies war so ein klassischer Kickstarter von alten Helden, die sind da hingegangen und haben gesagt, hey, wir sind die Two Grays from Undomita und haben auch so ein bisschen ein lustiges Video gemacht und wir machen ein neues Spiel im Stile von. Also es ist natürlich kein offizielles Space Quest-Spiel, weil die Rechte für Space Quest sehr wahrscheinlich bei Activision liegen heutzutage. Und hm. da möchte niemand hin. Die möchte niemand fragen so. Das ist wie bei einem Elefanten am Fuß kratzen und sagen, können Sie mal kurz den Fuß heben, ich möchte da irgendwas drunter wegnehmen. Ja, das macht man, glaube ich, dann nicht. Oder kriegt man nicht hin, oder keine Ahnung. Haben Sie jedenfalls sich vielleicht, also haben sich dann vielleicht noch nicht drum bemüht. Jedenfalls machen Sie ein eigenes Spiel. Space Venture halt.
1: Genau, es ist auch nicht mehr Roger Wilco als Held naturgemäß, aber wieder so ein Working-Glass-Held, also so ein Mechaniker oder sogar kann sein, dass er wieder ein Hausmeister ist, keine Ahnung. Ja, und da wurschteln sie jetzt also schon seit hm, eineinhalb Jahren oder sowas rum und es ist noch nicht absehbar, dass das Spiel jemals rauskommt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Aber ich drücke die Daumen, ich habe ihnen Geld gegeben, ich würde schon gerne spielen wollen, denn ich mag Space Quest sehr gerne. Und
0: sie haben 500.000 Dollar oder so geholt, also schon auch nicht ganz zu knapp. Und also es hätte jetzt fertig sein sollen, vor einem Jahr. <lacht> oder so. Das ist eine dieser traurigen Kickstarter-Geschichten, wie ich finde, die halt ganz krass mit dem Termin nicht hinkommen.
1: Ja. Das
0: In der Zeit nach Double Fine, wo so ein Kickstarter-Hype war, war ich voll gehypt und habe bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Sachen gebackt. da habe auch einiges bekommen, aber es ist halt relativ viel so, wenn man nochmal zurückguckt, ich habe ganz viele Sachen vergessen. So, ich kriege dann plötzlich eine Mail und sage, dann steht da irgendwas, hey, die wollen doch bestimmt das und das haben. Und ich so, oh, da war mal was zu Genau <lacht> Geht <mir genauso. lacht> Irgendwas. Und dann gehe ich nochmal zurück und gucke nochmal den Kickstarter an, um zu gucken, was ich da überhaupt gebackt habe. Und dann steht da sowas wie, wie jetzt bei diesem Space Venture so, Estimated Delivery February 2013.
1: Das ist ja schon eine Weile her. Ja, wo
0: du denkst, jetzt sind wir ein Jahr später, Kinder. Ja, Was macht ihr da die ganze Zeit?
1: <lacht> ja, die hatten Probleme mit der Engine, glaube ich. Die mussten irgendwie nochmal ihr Team und ihre Engine umbauen oder sowas. Keine Ahnung. Aber es gab schon vor langer Zeit ein Demo dazu, aber das war auch noch in der alten Engine und so weiter. Ich verfolge eigentlich diesen Entwicklungsprozesse nicht so wahnsinnig, sondern mich interessiert dann immer nur das fertige Produkt. Aber schauen wir mal, ob das noch irgendwann kommt. Wer darauf nicht warten will, also wer tatsächlich Space Quest nicht oder nicht so gut kennt und nochmal die Erfahrung machen möchte, ich würde raten, entweder den dritten Teil zu spielen für eine nostalgische Erfahrung, der ist schon hübscher als die ersten, hat aber noch so eine Parser-Eingabe. Und als Alternative dazu für eine modernere Adventure-Erfahrung, wenn auch leider nicht vertont, den fünften Teil, der sich sehr angenehm spielt und wie gesagt sehr stringent durchspielt und auch der Rätseltechnisch eigentlich sehr auf mäßigem Niveau gehalten ist. Also da kommt man echt ganz gut durch, ohne sich groß die Zähne ausbeißen zu müssen. Insofern, das wären die Kandidaten erwarten.
0: Genau, der wird auch den fünften empfehlen und man kann vier bis sechs kann man zusammen kaufen und eins bis drei auf Gott kommen. Wahrscheinlich kriegt man sich irgendwo einzeln, keine Ahnung. Der Mark Crow übrigens, einer der beiden Geist da, der ist ja noch lange Zeit bei den Dynamics geblieben dann und so. Und mhm. hat zum Beispiel, war Director der Earthseed-Spiele. Also hat dann ganz mhm. andere Sachen gemacht. Auch vor allen Dingen nichts mehr Witziges so. Mhm. Genau, hat dann mal so was ganz Ernstes gemacht so. Und auch ein anderes Genre.
1: Also ich habe jetzt die Karriere von den beiden nicht weiterverfolgt. Sie ist, glaube ich, nicht in irgendwelche hohen Regionen aufgestiegen. Aber wie gesagt, jetzt machen sie ja wieder diese Space Venture zusammen.
0: Der Mark Crow war Chef eines eigenen Studios von Pipeworks.
1: Naja, ah, von Pipeworks? Ja. Genau. Ach, bei genau. denen war ich schon. Siehst du mal.
0: Hast du nicht Hättest du Schild fragen können? Ne?
1: Nee, da war er aber nicht mehr da. da war ich letztes Jahr war ich bei Pipeworks. Nee, der war
0: 2012, ist er da gegangen. Und 2012 hat er, ist logisch, mit der Kickstarter zusammen. Der Kickstarter war ja im Mai 2012. Hat eine Firma gegründet, die genauso heißt, wie man denkt, nämlich Geist from Andromeda. Und da ist ja auch wieder der Murphy jetzt.
1: Ah ja, okay, gut. Pipeworks, die sitzen in Eugene in Oregon, also an der Westküste von Amerika. Und ich wusste vorher nicht, dass Dynamics dort war. Das ist eine relativ kleine Stadt vor allen Dingen auch. Und war dann ganz aufgeregt, als ich hörte, dass auch bei Pipeworks viele von den Veteranen von Dynamics arbeiten, weil Dynamics natürlich eine großartige Firma war. Naja. Naja.
0: So, Christian, jetzt nochmal entweder die Spiele alle zusammenfassen oder nochmal 20 Todesarten erzählen. Such dir, such dir was aus.
1: Nee, weder noch. Wir haben das jetzt gut abgeschlossen, <lacht> glaube ich, gut abgerundet. Es ist natürlich nur der Auftakt für die Erzählung über Sierra. Wir werden früher oder später, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, Gunnar, aber wir werden auf jeden Fall auf King's Quest eingehen müssen und wir werden auch an Larry nicht vorbeikommen. Dann erzähle ich auch noch ein bisschen was bei King's Quest vor allen Dingen über die Grafik und über den Adventure Game Interpreter von Sierra, der eine ganze eigene Erzählung verdient hat. Aber an dieser Stelle lassen wir das jetzt.
0: Genau. Also Kings Quest müssen wir auf jeden Fall noch machen, wenn wir dafür nicht Larry machen müssen. Aber wir lassen wenigstens Police Quest aus.
1: Nee, machen wir natürlich auch. Vielleicht Ach. dann in zehn Jahren oder sowas. Da können wir jetzt wieder irgendeine Folgennummer ausdenken. 216. Und unsere Klinisten werden uns schon daran erinnern, wenn es dann fällig ist. Ja,
0: aber bis jetzt war ja alles gelogen, was wir gesagt haben. Dahingehend, <lacht> wir sind ja schon lange über die Folge hinweg, in der wir Kerners Bequest hätten machen müssen.
1: Ja, sind wir das? Stimmt. Haben ja, okay. wir das nicht so
0: ganz absurd angekündigt für irgendwie in zwei Jahren oder so? Oder?
1: Ja, als wir noch optimistisch waren, ja, mache ich mal eine zweite Reihe dazu, glaube ich, irgendwann. Das können wir auch nochmal
0: machen, aber das taugt nicht für die erste Reihe in der, in der Tat.
1: Das Ach, wenn du mich fragst schon, aber du hast ja keine Ahnung von den guten Spielen. Das ist ja immer das Problem mit dir. Du hast ja immer nur Schund gespielt. Das
0: stimmt. Lucas Arts Adventures und Carandia und so. Über Carandia <lacht> sollten wir was machen. Das müssen Künstler wir machen. machen ja. wir das viel bessere Carandia machen.
1: Machen wir können Du hast immerhin
0: einen guten Teil gehabt.
1: Ja, wir haben uns ja schon geeinigt, dass wir nächstes Mal wieder ein, ein obskures Gunnerspiel machen, das kein Mensch kennt, aber da freue ich mich trotzdem drauf. Wir sagen es jetzt natürlich nicht, wir wollen ja die Spannung nicht zerstören. Nein,
0: das sagen wir nicht, aber es wird eine kurze Serie und nicht so ein Giganto-Ding wie dies hier. Wie Space Quest. Space Quest. Okay. Genau. Gut, dann verbleiben wir an dieser Stelle und der Christian muss noch irgendwas sagen wie galaktische Grüße oder sonst irgendwas und sagt aber nicht, deswegen tschüss und vielen Dank, fürs zuhören.
1: Genau, tschüss und viele Grüße von Astro AstroChicken movement.